0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第七十六期的节目。呃，首先跟大家道歉啊，上个星期因为在过春节就没有更新节目。然后第二也是希望大家春节假期过得不知道过得怎么样，希望啊、呃、是一个圆满的、开心的、顺利的春节。然后呢，我们今天请来的嘉宾是啊、呃、有心人的创始人，也是现在的家庭主妇 Calado 同学。
1: 各位听众朋友们，大家好，我是 Kaledo
0: 。对，所以你的名字是 K E L E D O L L。E d o、l, 对，然后正确的读音应该是
1: Kaledo，
0: <笑>因为因为你前面讲说，你说很多人会读错这个名字
1: 。哎 ，Kale 是粤语里面哎、呃、奇奇怪怪的意思
0: ，奇奇怪怪的。d o
1: l 就是娃娃的 D O L L d o l 然后是是这个名字我自己发明的
0: ，<笑>相当于是就怪娃娃的意思，有点对。
1: 奇怪的娃娃的意思，对，哦、是这样的哦，所
0: 以所以是给是这是在描述自己吗？嗯
1: 、对， 1 6岁的时候<笑>改的网名，然后不知道为什么大家就好像挺喜欢叫的，然后就一直用到现在
0: 。没错，没错，<对>因为因为就是知道有心人的话，肯定知道这个名字，对吧？嗯，先先跟大家说有心人是应应该怎么介绍？有心人应该是个什么？能定义？有
1: 心人是。其實我們也很难定義，就是它是一個心理。我們最開始的時候，就是一四年二月，也是春節的時候，是创办的一個心理學的社區。然後我們希望就是通過呃一些自媒，當時自媒體才剛剛起步嘛，我們想通過自媒體的一些文章啊、課程啊，還有我們會做一些比較好玩的心理學科普活動，來讓用更多大眾認識心理學。還有就是幫專業的心理學人士。和呃，感兴趣心理学的爱好者搭建一个桥梁，这样子
0: 。所以也是一个可以说是一个泛心理学的科普的这样的一个平台，嗯，对吧
1: ？对，定位换了好多次哦。然后，呃，简单来讲，就是我们我们有一个愿景，就是我们希望用心理学拯救全人类，和谐全世界，哈哈哈哈哈。
0: 你们，你们，因为你们的这个，因为之前我们一起也有做过一些课程什么、嗯、因为你们是属于，呃，因为纵观现国内的这种平台哈，嗯嗯嗯，你看像比如说简单经理在北京 ，KY 的上海，嗯、你们其实是称霸南方的，嗯、可以说是
1: 没有深广
0: 地区应该是你以你们为代表的
1: ，<就>呃，可能我们用户里面，因为大家听我口音就知道了一个
0: ，你是哪里人？我猜不到哎。真真的假的？<笑>我
1: 我我台湾的，开玩笑，那个我是土生土长的广东人嘛，然后呃，所以我们一直就是主，呃、有些人的一些核心成员也主要是在广东这边，<对>然后所以我们用户群的话，可能呃广广广州、深圳还有呃周边城市用户多一些，可是哦，我们北京跟上海用户其实是。也蛮多的。第二，嗯、第二，嗯、每次去北京一做活动什么的，嗯,嗯，就还蛮多粉丝就会慕名而来。我记得第一次见到 Steve 老师也是在北京，我们做一个心理学的专
0: 业。哦，对对对，是那个奔跑,、啊、奔跑吧咨询师，呃、对，蛮有趣。那而且其实我通过你们认识好多同行。啊， uh, 就好多都是以前像卢美文啦、啊，像梁凤如啊，这些都都上过节目，都是通过你们认识的。Uh,
1: 对，我们我们我们自己定义，<笑>我们觉得自己用粤语说，我们是一个搞三搞四的社区。其实我我们就是，呃，以前我工作是一个社会企业，专门是做社区营造的。Uh huh. 那我其实过去三年我。有一些做社会创新、社社社区营造的经验，我有时候会觉得说，心理学的人其实我们知道很多东西，我们在不同的领域，可是为什么没有人就是 get together， 就是聚在一块，然后把一些有趣我们自己做的很好玩的东西能够分享给大众，而不是老是看到书店里面卖的都是各种鱼龙混杂的那些江湖心理学，还有伪还有伪心理学的东西呢？那那所以就是。其实其实就是一个勾搭的社区嘛，所以我们就会 link up 了很多社群这样子
0: 。没错，哎，你别说，其实真的，我觉得从就就是我自己的经验当中，从专就是我们圈子内的人士这种交流上来说，嗯、我觉得你们真的是会。怎么说？至少我从我从通过你们，嗯、你看我们那个，因为有一个有信任的咨询师的群嘛，嗯、通过这个群真的是认识蛮多人的，嗯嗯,嗯而且包括我最近之前有在做一个就是电竞选手的培训项目，我就问群里面说有没有人做那个运动心理学啊，啊啊啊结果就有四五个人都给我发邮件过来，真的是蛮好的资源的
1: 。啊、呃，是，嗯，我我觉得当我们最开始初衷就是很简单的，其实认真回想起起来就是。呃，就是春节的时候，实际上我们就是几个呃学心理学的朋友，大家在做不同领域的，然后我们就是会觉得啊、呃，那好无聊我又有业余一些时间，我们又有一些专业知识，那怎么用？然后就想说，那能不能够就是能够通过促进交流来，来来去。来去让更多人认识到哦，其实心理学一方面它不仅是有心理咨询，它可能还有很多很有趣的心理学实验啊，还有就是一些社会心理学的一些原理，你可以帮助大家更好的认识自己，还有改善生活这些东西。然后，而且我觉得心理学本呃心理学里面也有很多不同的流派，呃，比如说人本主义啊、精神分析啊、啊、呃、家庭治疗等等。那这些流派之间互相其实平常交流其实蛮少的。然后我们就有点像大杂会吧，<差>有点像在煮火锅这样子，<这>很多不同的东西都可以放进去
0: 。我的印象其实是我，就是我觉得，因为因为我会忍不住把你们和另外和 K Y 跟简单心理做一点比较。哦，<笑>无所
1: 谓啊，我我<笑>没有，我们永远都我我们什么什么都是呃可以比一比，但是全部都是比他们差的、啊。
0: 不不不，其实不是比高下，只是说各自有各自特点。嗯、我会觉得，其实就是有些人给我的印象，其实一直是比较。这还是比较年轻化的，是比较比较放、比较好玩的那种感觉。所以说，是你们做的很多事情，我觉得是带着很多年轻人的气息在里面，很强调那种就是说很有趣，把一切变得很有趣、很有意思的那样一种感觉。我
1: 我、呃呃、对，就是我们觉得数学其实不需要那么严肃，其实是比较有创造力的，嗯、呃。好像我现在最近就是去过去一年就是在做全职家庭主妇嘛，然后其实我会觉得说，哦，带娃里面也有很多心理学。然后，然后比如说前段时间在装修房子，我发现装修房子的时候，跟很多不同的装修师傅或者是买这些东西的时候，其实，呃，购买这些装修材料的时候，其实也有很多心理学。其實就是生活各個方面的心理學、就是，只是呃用好玩一點的方式呈現出來嘛。其實這些東西本來心理學裡面就有的，只是很少人去嘗試把有趣的一面去去展示出來。嘛
0: <错>。所以、嗯，所以，所以说到带娃，帶娃的感覺怎麼樣
1: ？帶娃的感覺就是沒得睡啊，
0: 跟
1: 跟呃，就是沒觉睡，這最这是最基礎的。那、啊、我覺得帶小朋友還蠻神奇的，就會感覺。啊我我自己会感觉，有时候他睡在你旁边，你就会感觉，嗯、呃，我大概前坐月子的时候，前三十天的时候，看着其他人抱着他的时候，我还觉得那个不是我的小孩，就是你会觉得，哦，有点不真实啊。对，有点觉得，哎，这个东西你是怎么出来的？<笑>然后，然后，然后，他就发出一些很奇怪的哭哭啊，或者发出一些奇奇怪怪的声音。因为小朋友很多。很多奇怪的声音的会发出，然后我就会觉得它是一个会发出奇怪声音的怪兽，然后然后它又会动，<笑>就是有<对>有点像一个会动的娃娃，然后它有时候会眼瞪瞪看着你，<对>就它有很多无意识的行为，然后你就会觉得说，哦，原来呃以前书本上会学，哦这个样子可能是什么信号，可是你会发现其实小孩他有一个，就人人类其实是很有趣的，就是他有很多可以。挖掘的东西，你你会发现，呃，反正就我觉得我的小朋友他表情就很丰富，完全超越了以前我们教的情绪课里面学的东西，<笑>所以我我要重新编码他的，我拍了很多他的照片，我们就，哎、呃，觉得其实可以编码很多新的那个表情出来，这样<笑>是
0: 是，所以因为我的理解是，小孩子的，我不知道你会不会有这样的体验，就是小孩子，嗯、因为因为我还没有，我自己还没有小孩，但但是就是。这个过程我也会觉得是有很好奇，而且我也会很期待的过程。嗯、就是说，啊，你有没有觉得在你生孩子之前跟之后，其实会你自身你会发现会有一些变化，或者会有一些这种心态上的不一样。
1: 會啊，生之前沒有，就是沒有懷他之前，我是一個三十年從來沒有胖過的人。三十年從來沒有胖過。是什麼概念呢？就是每一次別人跟你打招呼的時候，他們的口，他們不是說你好，你吃了飯了沒？他們他们会问你說：「哎，你為什麼？你好像又瘦了。然後現在所有人就是只要見到我，跟我打招呼说啊，你胖了、欸，你就是小朋友生出來只有幾公斤重了，是我的小朋友3公斤，呃， 3公斤，呃， 2 0 0克。然后，但是他剩下留了10公斤肉给我，就是就是，我觉得这个胖了很多，这个过程是我觉得很惊讶，因为我没有胖过，我不不理解什么那些人要减肥啊，或者会会胖会变瘦的这个过程的感受。是是但是小孩就让你整个人变成很奇怪。然后还有一个有趣的事情就。可能在其他人身上没有发生，是我我比较奇怪，就是我的小朋友的呃，我,<就>我觉得小朋友是有在肚子里面是有一点意识的，他他会呃经常。踢醒我去吃东西，就半夜踢醒我去吃东西。就是我以前是可以很长时间不吃东西的，就是我我特别懒嘛，我就是赖床，我就不吃东西。可是小朋友他饿的时候，他就会长出来生出来之后，他会哇哇哇哇哭。可是他在肚子里面的时候，他就会一直在踢你，踢到你吃为止，踢到你你必须吃。了他就不踢了。对对，你一定要吃，而且你要吃到够。以前我吃到差不多就好。現在我後來就變得非常能吃，就是一天要吃六七頓，而且每頓就都是吃正餐這樣子的。所以其實其實你是我們，我我跟那些呃怀孕的有产生過小孩的朋友交流嘛，就是你感覺自己身體變成一個容器，就是就是装着它，然後它在裡面培養、培養、培養，然後生出來之後、呃。然後你在哺乳的過程當中，你又變成另外一個容器，就是又为哎。呃哺乳的容器，然后其实是我我觉得从进化心理学的角度来讲，其实有这些生理上的变化还，还还是蛮适应就是小孩子的生存的。没错，他为自己创造了一个非常适宜自己生存的环境
0: 没错。就虽然他的行为可能是无意识的，但是好像是一种本能的一种。一种一种一种趋势，它会其实包括你你说的进化心理学，就是你前面讲的为什么小孩子生下来的时候经常会晚上，因为你刚才讲说小孩子会晚上会闹，你没法睡觉嘛。对对
2: 对
0: 。呃，我最近看到的一个一个呃一篇论文，就一篇文章，他也是在讲，就是为什么是这样，他、嗯、就说，因为呃小孩子晚上闹的话，呃妈妈就会很累。嗯，然后当妈妈很累的时候，她就她的她的性欲就会受到影响，因为人的性欲在啊就是比较疲劳的时候是会降低的。哦、嗯嗯，这样子。当人的就是当妈妈的性欲降低了之后，她在呃就是很快的就是再生一个再怀孕再生小孩子的概率就会降低。嗯嗯、对,
2: 对,对从而
0: 的话，这样子这个已经生下的孩子，他的哦
2: ，他的成
0: 活率就会更高，因为就不会有小孩跟他抢资源，就不会有新生儿。<笑><对>就是就是就是说，他也是一个无意识去做的事情，但是呢，你从进化的角度，你从自然选择的角度来说，啊、<哈>其实非常的说<理>说得通。<吧>对，
1: 还有一个事情很有趣，就是我生之前，我怀孕的过程，因为我没有没有太多人生反应，就是所以我，我我怀孕整个过程还是蛮蛮轻松的，然后还去了很多地方玩，然后那个呃，所以我本来跟我先生约定说，哎，我们要生三个，然后但是呃。<笑>就是你生产的过程当中会有那个阵痛啊，就是就是会有很多生完还有很多很痛苦，反正就是有 back to back， 就是一系列的痛苦的东西。是，当然,然后那些东西就会那那个过程其实就会让你说啊，我不要再生第二个了。就生完之后，你立刻那个想法就改变了，所以他，所以他你会觉得说，哦，我要生完他出来，然后把他养大，其实已经是个很困难的过程。
0: 明白。所
1: 以就会投更多资源在某个小朋友在身上吧
0: 。这个想法现在有随着他长大而改变吗？还是说依然是不要不要不要,不要,不要？我我已
1: 经是比普通人生小孩经历的痛苦少很多，六个小时就生出来了。嗯、然后我进产房，我先生还没有反应过来，他就听到了小朋友的哭声，就就是因为我我有点没有意识到哦，就要就上产床到真的生出来，可能就二十分钟，就就有点太快，因为听说都很痛苦嘛，对，
0: 都要几个小时那样，对，
1: 然后我我就蛮快的，然后所以我。我就觉得我最近有点好的伤疤忘了痛。我但是我有时会要让自己强迫自己回忆那个痛苦的过程，不要不要就是太快犯同样的错误。没有啦，就是我觉得小朋友呃，其实再生也是 OK 的啦。就是、
0: 是，所以你看你的想法已经已经转变，已经准备好下一个了。可、呃、
1: 是可是真的蛮多蛮多东西变化的。对，一个是你的知识体系，是。因为我觉得你生一个小孩要学的东西，可能比之前创业的时候要学的更多。你每天，而且小朋友每天都在变化。前三个月的时候，他天天都在变化，所以你要适应他，你也要就是训练他一些行为。你你就会发现，你要学习超级多的东西，包括生理知识啊、心理知识啊，还有就是啊，婆媳关系怎么处理啊、夫妻关系怎么处理啊，这些等等，呃怎么处理工作跟家庭的关系啊，这些东西。嗯，我觉得还蛮有、嗯跟我原来想象的蛮不一样的，可能我之前就想说，生出来我就啪一声掉出来了之后，就是就是只是喂个奶而已嘛
0: 。可能我我猜，可能之前就是跟，比如说养猫养狗是一样的，就你预期可能就是一个只是很简单，嗯、只是，
2: 只是把它
0: 养大、呃、喂养它就好。嗯。但可能现在会发现说，它可能是一个很全对你这个人对你的生活是全方面的一种，一种翻新的感觉
1: 。呃，我觉得现在有一个问题就是那个。资讯太发达，所以就是你会在网上查到很多信息，包括很多公众号啊，什么妈妈群会告诉你说你带小孩应该怎么怎么做，然后你也可以百度很多这些信息。可是我觉得反而是因为特别多这些信息，导致了呃，好像家长必须什么东西都会一样的。<说>但是我我我跟我先生的想法是说我呃，其实我们也是跟他一起成长的。因為我先生是學人類學的嘛，那他就會經常觀察自己的小朋友有什麼樣一些奇怪的反應，<笑>然後就總結归纳一些嗯、呃、一些東西出來，然後再去重新去呃调整，比如说喂奶啊怎麼樣給他睡覺的這樣的一些方案，有點像
0: 是小朋友成了你們的嗯小白鼠那樣
1: 的嘛。嗯。从曾经想过要把英文名改成 Leonard，、嗯、因为就是《生活大爆炸》里面那个、那个、呃那个其中一个男主角，那个物理学家，啊、他他爸爸<对>他爸爸就是人类学家，妈妈就是呃呃神经认知神经学家嘛，跟我们家比较像啊。
2: 明白。然后
1: 然后其实通过观察学习了解他的行为，其实也在。了解自己了，我觉得会很有趣的。其实这个过程，你
0: 说这个，我想起我呃好像是有一次是在新洲，还是哪个地方看到一篇文章，他、嗯、就在说，现在资讯很发达，有很多的像妈妈群啊这样，有很多的对教，嗯、就是这种关于早教的这种育儿的这种知识，然后你会发现这种、嗯、这个呃，这个文章是讲他的，因为他也自己也是个妈妈，然后就是他讲他在一个妈妈群里面的这种经历，他就说妈妈群就成了一个江湖。嗯，在这个江湖当中，就是有很多的说法，很多的流派，有很多的，包括很多妈妈，他们自己会有自己的一套理论，然后就是大家都在里面，就是像百花争鸣的那种样子。但实际上，就是到了后来，好像大家讨论的都都不是说怎么样子对我自己的小孩是最好的，而是说到底谁的想法是最正确，或者是谁的说法是最有道理。嗯，就好像是人蛮容易在那种，其实这个我觉得再放大一点说，其实好像。纵观好像心理学的这个科普市场来说，我会觉得都会有这样一种意思，就是说，好多时候很多就是我们作为消费者或者作为普通人，然后嗯，我们看到的好像都不是说到底什么东西最最适合我，而是说哇，这些大咖们他们在讲他们的道理，然后谁讲的最有道理，就最终成了一个去比较嗯谁更大咖或者是谁更权威的一个游戏，而不是说、嗯、OK 我是什么样一个人，我通过这个人的理论可以得到什么，通过那个人的理论。可以得到什么？就你明白我意思吗？嗯、就好像是一个，就他，就脱，就我们就有点，就是像那个文章讲，他就说，这个妈妈群最终就有点脱离了育儿这个事情的本质了，嗯，而是在做相互的这种比较跟较劲
1: 。可是，可是，嗯，昨天我才跟我先生讨论过这件事情啊，就说，嗯，好像每个妈妈都要加很多妈妈群，可是，可是我只有一个，对，那个群，然后只有二三十个人，<对>那那帮人都是科学家。<笑>就是和科普作家，是就是然后是因为我是科学松鼠会的成员嘛，嗯、然后我们科学松鼠会里面有那个小朋友比较小的，呃，或者呃准备生小孩的人就拉了一个群，然后我们那个群里面就只讨论比较科学的一点点的育儿观，还有就是还有大家会比较宽容一些，就是不会有想说服别人，就没有出现过你说的那种情况，<是>我觉得是。我反而用很多他们说的话来说服家里人说，说啊，你不要老相信网上看到某些某些理论这样子，因为我自己觉得，其实呃，对，就是育儿科普，你会去发现，其实是比我们之前做的那种比较偏呃针对呃青年人的这种心理学科普更难，因为。老人家他，因为有些人有经验，比如老人家他们有一套他们的经验，然后你有很多很多不同的育儿的知识在里面再去泛滥。那我自己觉得你刚刚说的那种现象，其实妈妈群很多时候其实是用来社交的，没错。因为其实带小孩你是。二十四小時幾乎都要最最开始的時候，你可能很長時間都是待在家裡的，那無所事事。但是人其實是本質上是需要有一些社交生活的，媽媽群就是比較容易去給你去跟其他人去交流你現在的生活，因為只有同同只有同样经历的人比較容易感同身受嘛。但是呃，另外一個角度來講，我覺得嗯，其實大家採取什麼樣的觀點更多是我。其實他們帶小孩的房子更多，其实投射自己怎麼樣去跟人相处的一些方式。<错>所以，所以呃，像我們覺得，嗯、呃，我们会很多東西就會拿出來去討論，然後也會看一些比較偏，因為因為因為我們都有時候會找那個 paper 來看，就是就是育兒<笑>的 paper， 然後然後我我们也呃，產前我甚至買了。妇产科学回来就是那個專業的那個妇產的書。那因為你想要很，你要你想要獲得這些知識，最靠谱的其實是去看。第一是看專業的那些教科書，然後第二是那個你去看一些科普類的書籍，然後第三才是說：「哦，我可能請教一些公众<对>或者是
0: 請教请
1: 教专家或者是<对>呃别人這樣子。然後最最最最最,最後你才會考慮说哦，我是。問有經驗的親戚朋友，因為其實你在那些群里面，或者你去找有經驗的人聊，都是能獲得一些就是信息。其实这些比較友好的地方，你知道嗎？因為看到別的小朋友都很慘，比如說別人生小孩都要四十個小時，就是呃二十个小時，四十個小時。哎，我發現我才幾個小時就生出來了。然後我之前就有心理準備，就是我做好了四十個小時的準備，然後……這個對比反而是幫助我更好的去衡量這個心理落差的，但是有時候看到就是有一些谣言或者什麼的話，其實在這個過程當中跟家裡人也是在交流跟科普，就是告訴他們呃，更多其實是說信息很多
0: ，没错，但是你
1: 要怎麼判斷這些信息的來源，那這個很重要。那我們本來學，本來做科普工作的。就可能会多一点 critical thinking
0: 吧，批判性思维。没错，没错，因为因为说到父，我我觉得好像就父母这一半跟我们这一辈我觉得我感觉好像会有一个很重要的区别，就是，你看，比如说像微信、嗯、微博。你得到的信息其实是可能是三手信息、嗯、四手信息了
2: 。对，对就是
0: 他的一个观点的来源，可能就中间传播的过程中，像比如说一个很著名的例子，就是一万小时定律。嗯，就,它就是他就那个，可能大家都知道说，说、哦、啊，一万小时定律是一个，嗯、你只要做练一件事情，嗯、好像已经
1: 变成某种真理了。对，
0: 没错。<对>但实际上，它的它是一个三手、四手，经过很多人的演绎跟这种。嗯嗯嗯添油加醋，就形成这样一个观点。然后，但就是好像我的感觉是，好像父母这一辈儿，他们好像是没有太有这个意识的。就他们看到什么，他就认为这就是一手，嗯、他会把当做一手信息来对待。嗯、比如说什么啊，过隔夜的菜不能吃会致癌。比如说什么、嗯、什么和什么加在一起吃一定会致命。就他不会看说这个东西它到底科不科学，他会把所有看到的信息都默认为是一手信息。嗯、但是好像你看，像我们像稍微年轻一点的话，可能。这一代人，我们可能会有一定的区分，就说 OK， 这个信息它背后至少说，我觉得受过科学训练的人会有这样的意识。这个观点它，它的它它是来自哪里？它是出自什么？你会去看文献，你会去找 paper 什么的
1: 。呃，我们这种比较奇葩嘛。不<笑><笑>、哦，我觉得真的，因为因为我那时候在阵痛的时候，我们用了那个水狼引产，我先生就网上找到了一一篇就是专业文献，是,文献是讲水狼引产怎么对。对那个对<的>呃做了对照组实验怎么样？就对那个生产怎么样有促进作用的？然后看完那个 paper 之后，我们俩就比较释然，就那个过程就会比较觉得舒心一点。<笑>其实任何的资讯获取，它其实后面都有那个目的性呢。<错>就是说，嗯，可是可是我我我我不太我不太认同你觉得。父母那一辈，他们就可能是個偏見吧。呃、對，因為因為呃，比如举举个例子，比如說，呃，其實他們是信息源的問題。第一，就是可能父母那一辈，他們能獲得的這些社交媒體或者是媒體上的信息，可能更多是大众媒體的信息，或者是朋友圈轉發。那他的朋友圈如果所有人都轉謠言，都都转发，就是這種呃。呃，三四手你说的三四手的信息，那它就会是这样子。可是是比如说我，我很长很久以前，因为因为我们我们做有心人嘛，我们就会推荐，比如说有心人啊、简单心理啊，然后还有丁香医生啊，就是给老人家也关注啊。那他们遇到同样的问题的时候，他们也有比较呃呃一些科学一点的信息源。后来他们会反过来把。呃，类似像丁香医生或者有心人的文章，会转给其他的亲戚朋友看，所以所以你会看到的，其实他们这种很容易去传播一个信息的这个特性是是两面的，一方面<错>一方面其实可能是说，如果那个信息源不是特别靠谱的时候，老人家可能更容易去呃快速的去传播一个并不是呃并没有经过科学验证的信息，但是如果有人给他们。去做一些简单的科普，有有更靠谱的信息源，他们就会，呃，他们也会，其实蛮蛮蛮学习能
0: 力蛮强的。看来我要更新一下我对中老年人的认识。对对对,对因为
1: 因为因为真的很多人就是年轻人，他们就会像像有什么有一些。像比如说有朋友可能遇到抑郁症啊，或者是有一些什么自闭症啊或者其他的时候，那他们可能会来问我们这些心理学工作者，就包括爸爸妈妈他们那一辈，那呃，我们就会给他推荐相关可能相对我们筛选过的这样的一些信息，那他也会呃去呃关注这样子的公众号，也会关注这些内容，不是说他们就没有这个学习能力，是。是，就是那个科普的过程要漫长一些，因为而且我们写的东西可能，真的，我我不觉得有些人是只针对年轻人的。其实我目标其实人群现在以前是3到80岁，现在觉得是0到, 8, 是<吧> 0到 8，0 到八十岁，其实应该你都应该能够。打到他们这个人群，因为其实哪个年龄段的人都需要有一些科普的知识的
0: 。我觉得人就是在面对未知事物的时候，可能本能的反应，第一就是会害怕，第二就是可能想尽快的找到一个解释，嗯、找到一个说法。所以在这样的时候，如果你看，比如说就是他们面对，比如说爸妈一半面对自己的孙子辈儿出生了这件事情，然后。可能他就立刻需要去找到一些说法来告安抚自己说，说 OK， 这个时候你应该怎么做、哦？对<样>所，所以
1: 所以你有没有发现，这个并不是一个资讯获取问题，嗯、这是一个情绪问题。没错，是就他怎么应对他那个焦虑的问题。所以你你得有有时候自己就会陷入进去，比如说哦，爸爸妈妈觉得哦、呃、小朋友今天哭的很厉害，然后那那我们就应该怎么样去应对他？然后网上查一大堆资料，然后。可是我就会可能反过来讲说哦那嗯其实小朋友呃就是哭多长多长时间其实是正常的，然后你你是必须他有有有一个这样子的过程的是，然后那但是你用科学比如说呃我们刚才聊，比如说引用一些呃媒体的内容啊，或引用一些呃科学性的知识，他们不管用的话，那你就可以反过来用他们觉得呃有用的方式，比如说我有一个朋友。或我有一个亲戚，他就是这小孩子这个情况，因为他们相信这个这种这种见，我们叫说叫见证性的那种偏见，就是这种 case， <错>就是一种个别的案例或讲故事这种方式。那反过来是不是可以用这种讲故事的方式来告诉他们是这样子、哦？我说我们那几个朋友也有也有过这样的情况，但是其实这个问题是嗯没有毛病的。那那实际上可能你是看完那个。呃，科学文献之后的东西，但是你转化成了他们能听懂的语言，我觉得其实是我们，对，也是因为我我这段时间也跟老人家相处时间比较久，因为他们也会帮忙一起照顾小孩啊，这样子嘛，那我会觉得说，哦，那这样。实际上，这个过程我自己也学习蛮多。其实我们以前做的科普，为什么他们不看？就是因为你其实没有用他们懂的话<笑>去表述。然后，如果我们能够做到，就是呃，六十岁的人也能看得懂，三岁的小朋友也能看得懂，那才是好的科普。那这个就非常难了，就是就是要靠更多的心理学工作者的努力了，对吧
0: ？那,那这么说来，可能那接下去有新人的话，你还会想要继续？因为你现在你现在是处于，因为你在生小孩，你在没有就没有再继续做这一块
1: 。哎、嗯，其实我们只是公众号没有更新，我们默默还是经常出来约饭的，对不对？听说你<笑>你最近有跟侃卫约饭？呃，那个呃，我我我觉得其实是反而是好事来的。我去年呃，因为呃怀孕，然后因为我们团队也有一些变动，大家。的工作有一些变化。那最开始的时候，其实一四年的时候，我们就并没有全职的，我们所有人都有一份全职的工作，然后用业余时间在做。那其实那时候也做了蛮多东西的。然后只是，嗯，去年我们停止更新了那个公众号，但是我们还有一些项目在在运作。那今年我们一八年，我们几个呃发钱就是有在思考，就是接下来要怎么走。一个是我们。嗯，面對自己人生也有了一個新的階段，因為比如說有人出國留學，有人,有人去呃上海、台灣，或者去國外留學了，也有人是呃移民了。然後我是生了小孩，然後搬家，現在搬到重庆來居住。那一個是要適應遠程工作，另外一就是我覺得，首先就交代這些，是因為我覺得。做任何一個公众号，它背後就是這些人。沒錯<错>，然後是因为，比如说，可能是我們這個團隊比較有趣、有创意，我们才做出來的东西是這样子的。那現在我们人生自己有一些变化的过程當中，其实我觉得是要过了那個比較不穩定的阶段，然后呃才能够再去重新出发。呃，我们打算继续做，可是要怎麼样继续下去，我们还在思考。那也也欢迎大家来，就是提供更多的一些想法了。我我自己会感觉说，其实，嗯，他有些人他并不是一个公众号，或者他也不是一个，就我不想用某一个很具体的东西去定义它。我还是倾向于觉得，它是一个社区。然后我们想，我们想，我们在这个平台上面想做的最核心的事情，其实是我们觉得，嗯。心理學現在有很多人是需要心理學的，或者需要專業的心理幫助。嗯、那但是其實真正專業的人士，一個是比較少，第二就是大家對這些專業知識接觸也比較少。好像我們剛才講到這些育兒知識，其實你真的自己懷、哎、孕有了小孩，就會發現有效的信息是很少的。其實你專門做一個育兒的心理的号也是很重，<错>也是很有必要的。可是沒有啊，其實。其是没有没没几个号是专门做这个而且做得好的。那我们其实是更多其实希望支持有更多人去参与这件事情来，然后去你你可以做你自己的公众号，我我们可以通过比如说帮别人咨询去支持你，或者是说嗯，又我们我们是可以通过就是做一些文章来支持你，然后还有就是我们之前合作过跟 Steve 也有合作过这些课程的内容。嗯， um, 其
0: 实其实我觉得你们做的事情，我的理解啊，就是呃，我感觉试图在解决的一个问题，就是在像现在这样一个信息的时代，其实就是信息爆炸的时代。其实你、嗯、你要去解决一个问题，不管是生小孩也好，还是你自己的情感，还是任何的问题也好，就是其实有很多很多的信息，有海量的信息。对对，对你你你搜索，比如说育儿，你可以搜到海量信息，但是所有这些信息。我要怎么去筛选？我要怎么去鉴别？我要怎么去整合？这其实是一个，我觉得怎么说呢？就是现代人其实每一个现代人都不得不面对的一个挑战。嗯嗯、但只是说呢，可能有很多人没有时间、精力或者能力去去处理所有这些信息，所以就有点像是啊、嗯，现在很多这些平台的存在，其实是不科普的平台，其实是帮助大家说。我帮你把所有的这些东西都看过一遍，然后哪些靠谱，哪些不靠谱，我给你做个大概的总结一下。就它其实是帮助，嗯、就是一定程度上是在替代人们去做这个信息筛选，跟鉴别、嗯、甄别的这样一个过程吧
1: 。也可以这么说吧，嗯。总之，我觉得这个，我觉得呃，最开始的时候我们做有心人的时候，这个事情是非常个人化的，就是它它带了很强的。一個我的一些性格的特性，還有我們發起的那個團隊的一些人的性格特性。那呃，我没有那麼偉大啦。其實其實其实后来我全職做這個東西，也有一部分是因為說哦，那我要呃，可能要各地跑的話，如果我有一份全職工作，可能還是比較困難，然後。呃、如果我能够就是说自己创业公司是不是轻松一点？后来发现不是这样子的，千万不要有这个想法。<笑>创业绝对是比你去、呃、做一份工作要困难，不是一个数量级的一个事情。然后，但是我们就会发现说，说当我们把这个东西当成一个公司或者当成一个公众号来运营的时候，我们要追求的东西就不一样。比如公司，我们要追求利润。<错>那我们利润最大化的时候，可能跟我们最开始想定的那个让更多人知道这种心理学科普，用还有坚持用有次趣的方式，其实就有时候它就没有那么有趣。但是它<错>它可能更更有效啊，它可能就是商业上面利润最大化、啊、这样子。然后另。另外一个就是，比如说我们做公众号要追求阅读量啊，要追求这个粉丝数啊。那其实我我我觉得更多人知道是很重要，可是可是后来我们自己看的这些数字也会觉得，这是真的有意义吗？就是这个真的是我们最想要的东西吗？没错。那我就会觉得说我们，我们我我觉得慢慢有点偏离了轨道。我觉得其实去年停下来，对我个人跟对我们团队也是蛮好的，我们会有了很多新的思考跟出发点。因为我会觉得说，觉得要
0: 停下来先反思一下，说自己到底在做什么。因为
1: 因为我们自己做心理学科普，我们不能自己自我或者告诉别人说你怎么认识自己，但你连自己都认识不到自己，他就是初心是什么，或者做一件事情它背后的一个动机是什么。但但是其实我会觉得，呃，前几年的那个创业风潮有点，就是就大家都创业，然后大家都要融资，没错，大家都必须做大。公众号一定要看十万加，看过百万的粉丝数是吧？那那我也在那种大咖的群里面看到他们，但是其实你知道吗？就是你看了每一个十万家背后，实际上大家都是要需要很多很多的通宵，很多很多就是加班加点的工作，就是然后还有就是你要追踪很多的热点，可能你在生产的内容甚至是一些垃圾内容，自己都知道。没错。可是我会反过来想说，那这个是这个是完全彻底违背我们 startup 的开始的时候的初衷了。那是不是这个是最好的方式呢？我反而会觉得说，嗯，像我们呃，你你说你在一个咨询师群里面，有心人建立的这个咨询师群里面啊，认识了这些人，你们跟他们建立联系，甚至有一些合作关系。然后还有一个就是呃，我们呃做了一些呃科普的内容，然后别人拿这个内容，可能他回到他的学校里面，他可以二次再去利用，呃，甚至去呃跟朋友能够像前两天有个朋友过来，他就说呃做了一些简单的，有朋友就是有呃轻生冲动的时候，他能做一些基本的危机干预处、嗯、<哼>去处理怎么办？嗯、<哼>就是朋友遇到这些问题怎么办？那这些是我们想做的事情，<是>我们是用。嗯，就是我觉得是 index 是 index， 呃，那个更有深度的。对，这个指标是什么？那我原来是做社会企业的，就是我原来的工作是希望说用用商业的方式去解决更多社会问题。可是慢慢我会觉得，如果放商业的，如果商业的思路它偏离了我们想解决问题的那个方向，我们只是为了做大做大，为了融资而做做漂亮数据，这是对我们没有意义的事情。
0: 这个我觉得，<对>我我觉得很重要的一个两个问题，一个就是说商业的方法，嗯、我觉得的确能解决很多问题。嗯、对，但是，呃，应该这么说，就是，呃，我们是有了一个问题，然后用商业的方法去解决它，但是我们不能用<错>通过商业、通过市场来告诉我们我们有什么问题，你懂我意思吗？没错，就是说<错>就是如果有一个问题已经存在了，像我理解社会。呃，我之前在北京也做过一年那个，就是社社会企业的
2: NGO，、哦、所以就
0: 是会有那么一点点了解。就是说，他其实是发现一个问题，比如说某一个地区它比较贫穷，嗯、那我找创造一个商业模式，帮他改善他的贫穷的状况。<对>但是你，但是你不能让市场、让商业来告诉你你应该解决什么问题。嗯，所以因为如果从这个角度来说，因为商业的本质是它要去最大化它的利润，对吧？嗯、那么很有可能就是。啊、呃，为了追求利润，商业或者市场会为你创造问题。
2: 嗯，
0: 它会让你觉得你是有问题的，然后从而就有了，啊、从而就创造了商机。<对>所以，所以，所以说，我觉得我刚，我觉得你讲这点很重要，就是我其实一直都觉得，在心理问题，就是心理，呃，我们说心理健康这个领域来说，嗯、这可能是一个例外，就是商业的手法可以解决很多各种各样的问题。嗯，但是在心理学的这个领域当中，我会觉得一定程度上。呃，商业的方法可能是我的感觉是，可能是不是那么的适用的？因为心理学本来就是一个，就是我们是就是、说从最呃，嗯、就是从心理咨询、从心理健康的这个角度来说，它本来就是一个很主观的东西。嗯。所以说，什么是问题，什么不是问题，本来就是很模糊的。嗯。在这样的情况之下，商业的手法介入之后，其实很容易有那种把事情给问题化的倾向。嗯。就是我告呃、哦，我举个例子，比如说，啊、呃。比如说美国的那个就是多动症的诊断率是全世界最高的，嗯，嗯对吧？嗯嗯、然后是因为真的美国的小孩多动症要比世界各地要更多吗？嗯，其实是因为，就当然这个是一种理论，是因为说治疗多动症的药，嗯、它背后其实是有这个，就是有这个<对>有这个有、这个、有有,有,有药厂在背后，所以说他们为了去推动他们的利润，他们其实会就是把这个多动症的诊断跟治疗这个部分放得很大，嗯、对，从而就他们就有很大的市场。对,对，所以我觉得这是一个，呃，我觉得这是一个其实蛮怎么说，就是是蛮模棱两可的一个一个状况所以在心理学这个领域，我我个人是对，就是非非常商业化的东西，其实是很不信任的。其实
1: ，<像>其实我觉得你你刚刚讲到那一点是很对的。那那尤其在医药市场里面，嗯、<哼>就是就是他要制造消费嘛。那前段时间，哎，有看了一本书叫《消费社会》，然后呃。
0: 就像那个我们另外一个嘉宾张笑宇也提过，他我们也聊到这本书来着。哦、那<对>
1: 那我很很很快的讲一下，就是我会认为，就是消费社会，就是现在这个社会总、嗯、总体来讲，就是要用消费来定义人。没错，就是通过你消费，比如说你买，嗯、呃。Chanel 的包包，然后你你开奔驰的车，<对>然后你你穿 Nike 的鞋，嗯、<哼>然后这些用这些外在的一些消费品来定义。那刚刚说的，比如说哦，你被确诊了抑郁症、多动症、自闭症这个病，然后之后你就画了一条界限，然后你应该接下来一二三四五就怎么做？那最开始的时候，我们其实做科普的时候，我们也是这种，就因为因为我原来也在。公司有在呃 ，NGO 有在基金会有在，就是有做公益和商业的东西，也也有跟一些公司合作项目，也自己做社会企业。我就会发现说，嗯，其实大家对于同一个问题的呃是什么的那个思路是完全不一样的。是大部分的时候，我们还是就现在中国应该是全世界最快的国家，我不知道。应该是没有，应该是没有比我们更快的，就是变化太快。然后，呃，所以我们要很对于任何的一个问题或需求，我们需要有一个立竿见影的
0: ，没错，呃，
1: 解决方法。比如说，哦，感冒了，吃个感冒药，好像就好一点，明天就好了，就必须得有一个药去解决，或者是一个呃 solution 去一个答案去。解答我这个问题，而且你15分钟之内<错>一定要给我对答案。比如说你们做咨询要50分钟的一个 section， 请,请你给我一个答案啊！<笑>你什么都没跟我讲，<笑>这个咨询师就是没有用，对不对？经常会遇到这种人。那但实际上，我会觉得反过来，我们去思考，是不是很多的心理问题，它是嗯，我们做了很多科普之后，我们会觉得说，会不会越科普越越出问题？就是大家更加套到那个嗯，你自己是不是病和。精神有问题、精神有障碍的这样子的一个线里面，然后，所以我们做更多这样子的科普，哎、呃，其实就会更好吗
0: ？我我觉得这就涉及到一个，就是说，因为心理学在很大程度上，它是一个针对心理疾病的研究，<是>所以说，就当然积极心理学出现，这是另外另外一个方向，但就是在积极心理学出现之前，其实心理学一直都是一个研究，就是说人的心理健康的好坏。就跟生理健康一样，它是有分布的，嗯、对吧？大多数人处在中间，是属于正常的或者亚健康状态；<对>极少数人是非常好，极少数人是非常病态。然后，其实心理学最开始一直是最研究最病态的那一部分人。对，他其实对大多数人的大多数的这种呃问题是没有那么的擅长，嗯、或者没有那么的了解的。嗯，就就是说，其实这就是呃我们所说的。呃，因为比如说我的工作面对年轻人比较多，我们接触的很多问题其实是所谓的成长性问题，嗯，就是一个人在成长过程中他必然会遇到的问题，嗯嗯，比如说关于自信心的建立啦，嗯、比如说亲密关系的问题啦，啊、嗯呃，比如说自我认知，就是这些问题它不是疾病，嗯、它不是就是呃呃呃很病态的东西，它、嗯、只是说你在人生这一生当中你经历的，<对>包括现在说育儿，它其实都是人生到了某一个阶段你会需要去。解决去面对的一些挑战，但是我的感觉就是，从心理学内部来讲，我觉得，可能我们的专业会花比较多的功夫在那个去研究跟治疗病态的那个部分，但是对于生活中的、嗯。大多数人所面对的大多数问题，其实不是那么的擅长。嗯、而这个部分，因为我们不是那么擅长，所以说，就就就比如说那个，我以前有有不少来访者啊，就比如说他分手之后他很难过、嗯、很痛苦，嗯嗯、或者说他关系不好，他不知道怎么处理。嗯、然后就是他去找咨询师，就是就我来访者跟我讲，他们以前找的其他咨询师，嗯、然后可能就是做精分的比较多，然后就开始会分析啊，同、哦、意啊、哦、这对对对对,对对对对，就是这个，就是从专业上来说，这个也没有，也也也是、OK、也没毛病啊。对，嗯、没毛病，但是。他并不是来访者真正想要的东西，他其实需要的可能是就是说一一些具体的一些思路、一些策略。嗯，因为像我的话，就是我的工作方式是我不会那么拘泥于说我一定要去把问题挖很深。如果来访者告诉我说，告诉我说，我就想知道这个男的是怎么想，的，那好啊，嗯、那我们就来聊聊看，这个人他是怎么样想的，就他的行为啊，我们去分析一下他有可能是怎么想的，就是就是说会给他一些可能比较现实的。也不能说解决方案，但是说是比较现实的一些一些反馈跟、嗯、呃跟建议这样子。然后，但是我看到我们的很多同行的啊、呃、那种方式，我就会的确有这个担心，就是心我,我的印象中，比如说心理学的人士，尤其心理咨询师，他更多的是、嗯、他们更习惯的是去和那些有心理疾病的人去进行工作。但是许多人面对的日常性的这种问题，他可能反而会有意无意的把他。问题化，甚至把它就是症状化，嗯嗯嗯把它认为是一个有病的东西，嗯、把它认为是一个啊，你的依恋关系的风格有问题，或者你的原生家庭就一定在。样？对对对，对对这样就产生你所说的那种，<对>就是有些问，<对>有些东西会被套到一个心理学的一个病态化的一个疾病化的一个空好。好像好
1: 像一一个套路或者一个盒子，就是从对对从、呃、原生家庭，然后什么呃呃那个呃。那个他们是什么婆媳关系，嗯、或者是
0: 没错，等等等等一些不
1: 同的一个问题的一些概念，<错>而这些概念其实也是被媒体塑造出来的。嗯<是>，而且
0: 而且而且就是这样子的话，还会发生了一个我觉得很糟糕的状况，就是在真正面临现实的问题解决的这个部分的时候，当专业的心理学人是没有办法给出答案的时候，其实就会人们就会去，人们就会流向其他的一些方向。呃，比如说花镇，你知道吗？嗯
1: ，我有听说过。是那个埃埃瓦尔德
0: 那个冷爱，一个是做这个，一个是一个是卖面膜假装是
1: 用进化心理学的方法，
0: 实际上是在卖面膜的。然后一个一个做微商的这么一个人，然后那个冷爱是做 PUA 做泡学的。他们做的那个网站叫花镇，然后这个网站的听说他
1: 们巨赚钱
0: ，好像是好像是说是会会上市吧？哇，对，好厉害，非常赚。然后为什么呢？就是因为。他们做的事情就是分手之后做挽回服务，嗯，然后就你需要保证能挽回吗？啊、呃，一好，我估计应该为了销售，应该是会有那种挽回不成功会退钱，或者可能会有这样的说法，哦、这么厉害。但是就是因为我也有所了解，我也有来访者真的是有用过他们的服务，嗯、也跟我讲过是怎么回事，然后、
2: 嗯
0: 、然后就是你就看到说他们会用那种非常。现实的非常就是大家都能听懂的语言，去告诉你分手是怎么回事，我怎么帮你去挽回。嗯，就是你让你严谨的这个心理咨询师，他绝对不会讲这样的话，因为他觉得这是有悖于职业伦理的。<对>但是对于这很多<对>很多消费者来说，他其实很急于去解决一个问题。对，他也没有耐心去，他要,啊、
1: 他要感冒药
0: 、啊。没错，他也没有耐心去听你讲，就是对，没错，像一个人感冒了，我就要感冒药。你不要跟我讲人的那个免疫系统是怎样工作的，嗯、我没有时间去听这些东西。嗯、但是。但是心理咨询就像是很轴的医生一样，我一定要跟你讲人的身体是怎样工作的。那结果就是，可能很多人说<对> ：“OK， 我不要这个东西，我还是给，我还去找人买感冒药好了。对
1: ”对我，我特别同意您的说法。然后我觉得我应该是15年，我我我想读一段我很久以前写的东西，不知道可不可以。哦我我找找看，就是以前我写公众号， 1 5年的时候，我有一个机会是去香港一个叫 Mad M, AD, M A D 创不同，它是一个亚洲的什么创新青年大会，有 1,200 个年轻人聚集在那。然后我是我开场的时候，我有个机会上台发言，然后是我在台上那个练的一段话。<对>然后我，如果我们想象我们现在生活的地方是，就是他那年的 topic 就是，如果你生活自己想象的地方是一条村庄的话，那这条村庄是怎么样子的？你们的现在跟未来又是怎么样子的？然后我我想先念完这一段，我再回应你这个问题哈。我看看，我找,找，找一下
0: 当时的那个，我听的我的这个来访者讲的，他在花镇的这个经历，嗯，嗯他就说。会，好像是两万还是多少，蛮大一笔钱的
2: 。哦、oh, 啊，对。然后约
0: 了八个还是多少个 session， 然后就要跟他讲女性魅力提升，讲挽回策略，然后，但其实这种东西从我的角度我一听就知道肯定不管用，因为每一段关系其实它是完全独特的一个一个状况，你其实不能用，就是商业化意味着量产化，意味着你的工作模式是。是统一的标准，是标准化的东西。嗯、标准化的东西其实是很难照顾到每一个个体独特性的。
1: 而而且你会发现，我我不知道你做咨询工作有没有感觉。其实我们会跟我们制作课程嘛，心理学的课程。然呃，我有做一个自我探索的课程，我会跟我们的用户聊天，聊他们遇到的一些问题。我就会发现，其实大部分人他可能会说，哦，这是一个感情问题。可是回到最后，他可能会变成另外一个问题，比如说，他可能是他他自己跟自己的自己。对对待自己的态度问题，比如说他就是跟伴侣之间的时候，在一起的时候，那个态度就是非常自卑的。对，那没<错>那那其实你自己没处理好跟自己的问题，你你跟你换一个伴侣，不是结果都是还是一样吗？对啊,对啊，是。然后还有一些人可能就是会是一些什么，比如说像经济的问题，或者是一些他遇到的其实是一些社会问题，<笑>像代际之间所谓的原生家庭，其实很很多人都会套路这种是。父母不对，还是我不对的这样子的一个思路里面，你有没有想过，其实父母他们这一代，他们经历过一些就是社会很大的变革，比如说改革开放，比如文革等等。然后这些经历过的事情，你你经历过的事情又是非常之不一样的。样的然后包括接受不同的一些资讯，然后你需要去呃呃。呃更西方接受更多西方的一些资讯，然后还有是你在中国比较传统文化里面长大，这些东西其实对大家都是有影响。然后实际上，你看它又可能是一个文化问题，它有可能是经济问题，可能是个社会问题，也可能是你自己跟自己的对自己的态度的问题。一个情感问题，其实它可以有很多种解解读的方式，但是无论如何，其实都是一个很慢的过程。心理咨询其实它就是很慢的，其实它不适合那种想要特效药的人。没错，它不是说聊一次天你就能解决你所有的问题，然后它是有这个过程的。我我我找到那段话了，<好>我来呃念一下，大概两分钟哈。我坐在全世界速度最快的高铁上，眼前仿佛是黑暗的森林、无边的草原和奔跑的藏羚羊，还有一些熟悉的面孔，但速度太快。什么都看不清，拥挤的车厢混杂着香奈儿、酸辣粉和星巴克的味道，人们的身体依偎却一个个低下头，活在虚幻的世界里。我去往的村庄是一个没有陌生人的地方，人们总是在树下或河边用不同的语言喋喋,喋不休，在咖啡馆可以听到牛蛙和机器人在开演唱会。每天都有年轻人聚集在古老的鼓楼下，带着好奇心和梦想，去开垦一片叫未来的土壤。我在脑海中开始构筑和他的房子，在海边，那边有连接全人类知识的藏书阁、潮汐和深爱的人。而当下，我想要的只是深呼吸，好好看看坐在旁边的乘客和沿途的风景。呃
0: ，
1: 我我我不知道、嗯、，Steve 老师很有画面感，
0: <么>好多符号在里面，好丰富
1: 啊！我我好像花了15分钟写的，就是我我随手写的。然后，但是我写完这个之后，我过去几年，嗯，刚好也是创业比较、人生阶段比较奔跑的这几年，我我每次一有时候我觉得有时有有段呼吸很困难的时候，就是觉得已经快到喘不过气来的时候，我就重新去看这段话。我就会觉得说，嗯，是不是认真看看你以周边的环境，你停下来看看，是不是只是你一个人这么因为什么生小孩，所以特别焦虑？是不是只有你一个人是因为小嗯、呃，因为就是分手这件事情而很很想快一点走出这个误区？是不是只有你一个人是为自己的职业发展，就是可能嗯？或者是在不同的城市去发展这件事情而烦恼，你会发现是不是大家都走得太快了？我们是不是可以慢一点？这是不是反而不是一个什么问题，而是有时候是大家都跑得太快，没有人愿意放慢速度去去去去看看究竟嗯身边发生了什么
0: ？我觉得，我觉得因为。其实你描述那个画面，嗯、那个火车，那个卧窗外，那个去往的方向那样子，<对>就我会有一种很强烈的感觉，就好像是现就是每一个现代人的生活，就有点像是周围像是刮着龙卷风一样，有很多很多的事情正在发生，嗯、而且非常的快，而且非常的失控。然后就，因为这其实也是上次播上一期播客，我跟上个嘉宾聊到正念的时候，嗯、我们就在讲说，对我
1: 刚刚也想跟你说，对对对
0: 对，对对对对没错，就是就是，其实你其实你讲的那个<对>慢下来、停下来看一看旁边的乘客和风景，它其实像是<对>其实是蛮有正念的那种理念在里面，就是就是不要被不要被卷入那个龙卷风里面，你应该回到那个、嗯、那个龙卷风的正中心，可能其实反而是一个很安静的地方，你回到那里，你再去看周围这一切，嗯、但是好像。嗯当我们最在追求快、追追求结果的时候，其实为什么会有这样的追求？不是因为这个追求本身是有必要，而是因为你是那个被卷入那个风暴当中的人，嗯、你的想法、你的思维、你的渴望，全部都成就，其实都不是你的，嗯、其实都是在那个那个繁杂的那个啊复杂的那个那个那那那个那个那一堆东西里面的所有的人们，他们其实都，嗯、他们其实也都不是他们自己的想法，每一个人都只是。嗯他们认为他们需要的是一个很快速的、很高效的、很有效的东西，嗯、但那个节奏不是我们每一个人自己内心的节奏，是一个被对一个无形的力量带出来的一个节奏吧。嗯嗯
2: 嗯
1: ，对，所以我，我我过去我我在写这段话的时候，就是15年的时候，其实我觉得是我人生比较快的时候，就是。接下来的这两年，包括创办有钱人，做了很多这些课程内容的这个过程，我觉得就是全力在奔跑。然后我在奔跑的过程当中，发现我们还是慢的，有很多人比我们快十倍、八倍，<笑>可能就是上公司已经快上市啊，<对>融资融资多少千万、多多少亿啊，好像听到都是这样子，好像你不是这样子，你好像是有问题。可是，可是我从。16年、17年开始，我就慢慢开始慢下来。我发现不对劲，有,有什麼地方不對。可是我沒有辦法講出來。嗯，直到我真的懷孕，我我原來是呃运动能力還蠻強。你知道我玩攀岩，攀岩對，对然後走路也挺快的。可是因為你你怀孕，你只能走很慢。像刚刚我走过来，我走那个20分钟的那个路，我我怀孕的时候要走45分钟，你没办法快，你被迫慢，<是>你发现你看到很多东西。我会在路上看到呃，这些重庆人的一些生活方式啊，一些老房子啊，这边的一些很多细节。就是你当你坐在高铁上，你看到的东西是没有细节的。是，所以我才越来越意识到，嗯，当你慢下来，其实有时候问题它自然就。解决了。嗯、然后刚刚讲到攀岩嘛，然后我就会想，我觉得攀
0: 岩是一个无比好的、无比恰当的一个一个，就呃，你先讲，你先讲，对
1: 。那、啊、对。那我我我我知道 Steve 老师也玩呃打打拳嘛，然后、哦、攀岩
0: 我也攀的，而且我也很有体验的，是,是吗？是吗 ？OK。
1: 然后呃，攀岩因为我大学的时候玩，其实其实跟做心理学科普的时间一样久，就是就十几年了，就是从大学到现在，然后。攀岩的时候，其实其实攀岩就是一个非常的正念的过程，没错。他或者说他是找到对的节奏的过程，因为有时候你你不能太快，你也不能太慢，你你要找到自己的节奏，你要去。而且攀岩看上去就是一个非常酷，很多时候被被用来做广告，就是说哦，这个人很容易跳
0: 。但是其实
1: 攀岩最大的体验是什么？是失败跟掉下来。就是我們會不停不停的掉下來，因為同一個地方，你只要上不去，你就會掉下來。越是前幾天我們看一個視頻，就是呃 ，Chris Sharma， 他是全世界最 top 的這樣的一個攀岩攀岩的攀岩家。然後像他就是同一個地方，比如說他在海上面一個一個島上面攀岩掉下來就是直接掉到海裡面幾十米。然後同一個地方不停的掉下來。他可能他说 hundreds of times。就是他可能掉上百次啊，掉下来之后前面又要重新来过，所以那个过程其实对于大部分人来讲是不能理解的，因为它是一个非常有挫折的过程。<对>可是当你去，就是嗯，第一就是你找到自己的节奏。嗯、找到自己的方式，因为每个人的身体条件都不一样。没错，呃，包括呃，这里安利一下，其实女,女生是蛮适合去攀岩的，非常适合。对，女生，而且女
0: 生比男生攀岩其实学得快
1: 。啊、嗯，对，就是女,女生会善于
0: 用下肢的力量，柔
1: 韧性啊、呃，协调性啊，平衡感啊，嗯、女,女生都蛮蛮,蛮，就是这个运动蛮适合，<是>尤其是像我这样子懒惰的女,<笑>女孩子的，然后、呃你你找到自己的节奏，然后你开始去制定自己的目标，就是这个目标一定是你自己的。你会发现，我、哦、你身边有很多人爬啊、呃，很厉害、很难的路线，然后他们可能比你晚学习，可是他们很快就超过你了。那你也会看到很多可能很有天分的人去放弃。其实我们做任何一件事情都是都是一样的，对不对？嗯，一段感情，有些人就是会觉得遇到同样的问题的时候，有些人就熬过去了。坚持过去了，有些人他就会中中间会放弃了。然后一份工作也是，很多人会问说：“哦，那我究竟要不要？我遇到这个瓶颈，我一直进步不了。你，你会你能不能够就是过去？”那攀岩其实一样的，就是所有的过程当中，你就要掌握这样子的一个节奏，你要定自己的目标。呃，还有就是，其实它会让你变得呃，其实大部分的时候你，你自你都是要休息。
0: 没错，没错你你是
1: 要学会休息，就是在岩壁上面你要休息，就是这个跟其他运动还是有点差别哈。其他运动一运动你就不能够休息，可能就是不停的都要动起来。但是攀岩是过程当中是可以休息的，而且有些人他就擅长休息
2: ，他擅长
1: 偷懒，<笑><是>他擅长用更多有技巧的方，更多攀呃技巧，能帮助自己能够在这个过程当中可以做得更好。是，那
0: 呃，你知道吗？其实，其实说，我觉得，我觉得攀岩就是，一一，我也是时不时的尝试一下，就可能，嗯嗯，也好，嗯嗯嗯、就是过去若干年里面一直都有，时不时的去去攀一下。我觉得这个项目，这个运动给我带来一个特别特别大的体会，就是。他会让，因为他本我觉得他本质上是个学习的过程，对吧？嗯、就是以前看攀岩更觉得会本能的觉得这可能是个考验体力的过程啊，你手脚往上拉、嗯、往上用力就好了。但后来你发现，其实技巧是大于力量，大于身体素、嗯、身体的这种素质的。然后我觉得这个过程有一个特别重要点，就是他其实重新，呃，我本来想说重新定义，但是我觉得这个词表达不对，应该是说他其实是让我们回到了学习这个东西的本质，嗯、就是学习的本质应该是。像你所说，这个过程是一个充满了失败、充满了挫折、充满了需要停下来试错,试错、需要停下来休息、休息需要思考、需要去反思的这样一个过程。对，就本来学习应该是这样子的，嗯，学习应该是百分之九十九的失败和百分之一的成功。嗯，但是就是，我感觉好像我们习惯的学习方式或者传统的教育的理念是不可以失败。是你必须得成功，嗯、是你必须一次比一次考得更好，你不可以不及格，你必须朝着90分、100分去。嗯，但是这里的很大的问题就是，你看，比如说在就，当然我对攀岩的认识肯定比你浅很多，但是我很主观的一个感受就是，每一次你的那种提升，其实都是来源于，就像你说的，是掉下去的那个过程，嗯，是失败的过程，是那个有一个点你过不去的时候，因为只有在过不去的时候，你才会真的很认真的去想 ，OK， 这张我到底要怎么。去改变一下，怎么调整一下？嗯、因为你如果一直都爬得很顺的话，你是绝对不会去想说我爬的方式有没有可能优化的。嗯、所以就是，那个掉下去的过程反而成了一个去让你就是更认真去思考，更、更、更就是带着那种像是那种更 mindful 的那种、更正面的那种反思的那种心情、嗯、去审视你自己。就这是一个，嗯、我觉得从攀岩过程中。就是特别有意思的一个体验，他重新定义了失败跟挫折对的、嗯、折的,的,的这种意义
1: 。你你你有没有感觉当我们聊这个的时候，其实他跟跟有些人去接受心理咨询，啊对啊、或者去自我探索，没错的过程是很<错>程是很,很相似的。是，你你你要去，就是其实它是。你要直面很多痛苦的，就是当当你去呃认识自己的过程当中，是吧？或者你认识一段关系、认识自己的职业发展的时候，其实最其实攀岩可能、呃、我嗯，我嗯我自己不是说特别厉害，是其实他有嗯，我看到身边的朋友有一些是真的是专业的，呃，像包括我先生，他也是很专业的这个攀岩的。攀呃爱好者嘛，然后我发现他们面对就我这些朋友，就坚持攀岩了十年的朋友，他们面对挫折的时候的态度都很乐观的，就是他们，他<对>、啊、他们从来都不需要就是真的这种呃心理的服务，因为很多时候他们通过攀岩，他们去呃治愈自己，我我。今现在是二月底是吧？我我记得去年三月份，就是呃，我还没有怀孕之前，我我跟我先生有一个月的时间，我们就去云，我们就在云南一直在攀岩旅行，就去了昆明啊、丽江好几个地方去去攀岩，包括玩传统传统攀岩，就是是没有就是要自己带器械上去这样子的。然后嗯、呃，那段时间也是我自己。抑郁问题特别严重的一段时期，就是我我嗯，创业的过程当中积累了很多负能量，然后然后呃，反正抑郁就蛮严重的，就是然后去，然后有一次我爬一条路线很有趣，那条、个、路线嗯的名字叫做灵魂觉醒，然后然后我在爬的过程当中，你知道的是什么吗？我我有一些困难的地方我过不去，我。我卡在那里，卡了很久。但是当我把那个最困难的地方过掉之后，我就哭了。我我就在岩壁上，就是在大概两两三千米的一个一个山上面，然后就一直在哭。你你听到回荡着我的哭声，然后我会觉得说，其实我是很开心那那一<是>那一秒，是是是，不是,是,是,是没有难
0: 过的哭，对，
1: 跟心理咨询。的时候，因为我之前也有接受过心理咨询，就体验那个过程，然后我会觉得是说，跟我好像有一点就是开窍的那个过程，就是你会突然意识到说 ，OK， 其实我是可以克服这个困难的。其实这个难的难的地方从来不是那个客观你在面对的那个难点你过不去，是你心里面有一个难点你过不去，你你要不要继续坚持，还是你要放弃？是這個才是最難的地方。然後攀岩，你就是要不停的去面對自己那些很脆弱的部分。所以我覺得，除了你剛剛說的，像嗯力量，这我們最開始以為的力量，然後還有技巧，其實更重要的東西是 mindset， 就是我們的、嗯哎
2: 、
0: 心態吧，應該是对，
1: 或者是思維。因為攀岩也有很多要、呃、需要你去思考。嗯、没错，它其實有有一點像一套哲学，然後。你你你的人生观，你会看你会看到大家在攀岩过程当中，其实也有可以做投射测试。我我是我，看你会看到他们平常面对困难、面对一些极端的情况的时候的能力，你会投射在攀岩上面。而且嗯，而且攀岩这个运动，我,呃
0: 、我以前我想起我以前就会跟。我有的那个粉丝或跟学员讲，我说我说两个人去约会，你怎么就怎么快速了解一个人？我说你们就去约会去攀岩，然后在这个过程中<笑>啊，这个因为我们没有做过实验
1: ，<笑>不过我们可以能可,可以试一下。这
0: 个是是因为我我有安利过不同的人去攀岩，就是我带他们去攀，嗯
2: 嗯嗯。
0: 然后你会真的看每一个人的那个表现，真的是很不一样的。嗯、有些人是爬两步啊，我不行了，我要下来。对，然后有些人是会一。他会默默不作声，他可能会爬的很慢，会爬的很很多失败，但他真的会一点一点往上爬，就这个还真的蛮不一样的
1: 。对，很有趣的，因为我们1617年去年年元旦的时候，我们组织有一次，就是带、嗯、呃有新人的一些学员去呃阳朔，就是阳呃桂林阳朔去，就是。一个户外探索营，就是有攀岩、徒步，然後在这个过程当中去做自我探索。是，然后你知道，很有很有趣，就是都能觀察到他們有這樣的一些行為。<对>當然，我沒有沒有很認真去分析，呃，可是你會看到裡面，我覺得最棒棒的有一個男生，他是。他其實不也不算男生，五十多岁了，就是他比其他人都年紀大很多。嗯、可是他爬的次数最多，然後他在這個過程當中，你會看到他不停的都在進步。Oh, 哦，啊，没事，嗯、然後他不停地都在進步，然後他會去請教教练，然後後來下來之後我、呃呃，我，哎，我們就跟跟那個人聊，就就是发现说，嗯、呃。他其实是一个呃，类似很厉害的投资人，啊、就是其实他人他也是人生成功主，嗯、就是在自己生活里面，是是但是你会看到。变变成说，我们觉得年轻人会很会学习，或者是很很很很容易接受新东西，是蛮容易。可是你看到一个五十多岁的人，他在攀岩的过程当中，你看到他的学习能力，你看到他他的那个热情，他对一个新事物的这种认知的过程，你他也是他的生活态度，这种就很难欺骗别人的。因为一般人其实他攀岩的时候，你要面对自己的恐惧，你要面对就是自己在危险的状况，你要面对自己点挫败。这,這些感覺的時候，你你是怎樣子的？那像我的話，有一個有趣的過程，其實是因為我讀大學的時候，呃，是運氣蠻好的，比較早入行。那時候攀岩女生比較少，所以我我才參加蠻多比賽，拿蠻多奖的。就是有曾經拿過那個全國大學生的呃攀岩比賽的冠軍， <Wow. S 1> 然後嗯。可是我觉得，我自从拿那个冠军，那个冠军是很糟糕的，因为拿完之后，大家介绍我的时候，都会说，哦，这个人有拿过攀岩冠军这样子。可是我就再也没进步过了。我觉得在那时候就再也没进步过了，一直一直都原地踏步。其实我那时候水平就还蛮差的。然后，嗯，因为我心里面也会觉得说，哦，我已经有那个。荣誉就 OK 了，就已经很厉害。可可是攀岩其实它难，它是有那个难度系数，会一直<错>一直升上去。从比如说 5.8、5.9 到 1110， 后面有一些数字，那就是越来越就是其实我们攀岩不是说长度或者速度，我们是看难度，嗯、看难度对。那其实其实，但是从那时候开始，第二次我攀岩有飞跃，你知道是什么时候？就是。就是呃，有心人被封号的时候，其实就是我们比较难过的时候。<笑>就那那次有心人就是曾经被封号，然后封号的时候就会觉得哇，天塌下来了。我们之前是因为什
0: 么封号？就是我们，但是我忘了什么原
1: 因。哎，反正很蛮复杂的，就是就是发了一些可能呃。<笑>呃
0: ，不符合主
1: 旋律的东西吗？还是嗯 ，I I don't know， 就是因为我们有一次讲座，请了一个呃呃讲诶虐恋的
0: 哦，虐恋的
1: 摄影师，<错>我的一个好朋友，然后来分享，<错>然后可能可能有一些呃
0: 被举报了就嗯
1: ，不知道，总之总之就是蛮蛮复杂的是。那那次封号之后，他就说永久封嘛，永远都见不到了。我想说，那我们就要跟粉丝永远说拜拜了。对那。那那那会我我正在攀岩，你知道吗？他们告诉我封号的时候，我就在，在我就在阳朔攀岩。然后然后我就非常都不知道怎么办了，就是,是就是已经已经无所适从那时候。然后可是可是那时候我在爬一条我以前没有爬过的难度的路线。叫,呃、叫做等待苏菲，然后爬爬爬那条，<笑>这这名字都很有趣哈。<笑>对，没错。然后我只是爬那条，的对对对，我在爬那条路线的时候，嗯、我就说我我我有两，我前面嗯。呃爬不上去，就是会会分心，就是会一直想着那个事情，然后情绪很差。后来我想说，不行，我连我连这个路径的路线都爬不完，我回去我也面对不了那些困难的东西的，一样的，这个道理是一样的，是吧？然后第二天就要走了，然后，然后我说我不管了，我就是专心，我就是，我就豁出去，一定要爬完它，我才。我才才离开这样子，然后反正那那天我就突破了，那那次我爬过呃难度就是算比较高的一点点的路线，比之前爬的那个路线有突破。然后我,我会觉得，其实这个过程当中你，你你你就是有不断的在学习的。攀岩它是你自己，你你其实不需要有个教练的，嗯，就是有很多时刻是你自己在突破的。然后，嗯
0: ，所以就也蛮推荐
1: 别人去攀岩的。
0: 对，所以就是在那个时候，其实有那么重要、那么困难的一件事情。就我理解，就是可能，可能就是你就很难真的集中注意力去攀。你会觉得说，哇，我我家里面发生这么大一个事儿，我现在手头在攀岩，嗯、但是我又没法不攀，但是我又没法真的认真的去、嗯、去专注在这个攀岩的这个事情上面。嗯，嗯就是处于一个神游的状态，你人在那儿，你心可能已经不在那儿了。但是在那个时候，你得。你得真的是把自己再从你的心带回到这个岩壁上，你就是还是在探险，嗯、你还是得不管
1: 。对，<我>你还是专注在你做的那件事
0: 情上。没错，没错就。就
1: 是跟我刚刚那个练的那段话里面，嗯、就是其实你有没有活在当下？<是>你有没有好好看一下你正在做的事情究竟是什么？每一次一回到那个地方的时候，你你自己就明白了
0: 。没错，因为当你真正回到你正此时此刻你正在做的事情上的时候。你其实才有可能很专注、很认真的去、很投入的去做事，你才有可能得到好的结果。嗯、如果当你随时都是心不在焉的做很多事情，嗯、结果就是你做的任何事情都是打折扣的。嗯、然后你的所有的担心跟害怕，其实都会变成现实。嗯，对
1: ，对，嗯。那像你是有玩拳击嘛？那我觉得拳击它是对抗性的，对，它有点像你要跟其他人去。P.K. 是去去去去竞争是，有这个过程。可是攀岩很多时候，就当如果比赛的时候我们是有排名，然后呃也有也有竞争。可是攀岩大部分的时候，你要面对的那个对手是都是。对，都是你自己。<错>你你你是面对上一次爬的那个你自己，嗯、你是面对曾经爬的很好，但是现在现在长了二十斤肥肉的这样的自己，<笑>你你还是要呃面对那个可能一直都没有进步，一直在那个瓶颈里面好几年的这样的自己
0: 。我觉得就是好像在啊、呃，我觉得人其实是蛮容易。自我怀疑跟自责的，嗯，当你发现你自己没有进步，或者当你发现你的水平有退步的时候，嗯、然后这种自责其实反而会成为一种，像是一种杂念的样子。尤其是在那种需要你全神贯注的事情的时候，这个杂念一出来之后，你就明显能感觉到你的发挥、你的水平是是打折扣的。就像比如说那个，我上一次攀岩大概是一个月、一个半月之前，在上海的一个室内的演馆，嗯、然后就。当时去就是在那之前，我可能有一年多没有攀了。嗯，然后我就当时选了最呃不是最简单，就是怎么说呢？就我也不记得那个系数，但它就是一般最简单的就是那种左右手啪啪就爬上，就像爬梯子一样。啊、但比那个稍微难一点的，点对比那个稍微难一点的一条路线。嗯、然后我第一次上去的时候，我后来回想起来，我居然没有爬完，就爬到一半，我居然就说我要歇了。然后当时我下来之后，我意识到说。嗯其实不是因为我爬不完它，而是因为我当时一直在想的一件事情，就是我一年多没有爬，我一定退一步对，对对那个念想就一直在那儿。然后对，其
1: 实那个那个 limitation、嗯、那条线是你自己画的自己，没错，
0: 没错，没错。但是后来就是第二次我再去爬，嗯、我就。我就说 OK OK， 我让自己专注，说我只是去爬它
2: ，我不要管
0: 我的水平有没有退一步。嗯、结果发现第二次爬得特别特别轻松，嗯，你就发现啊，原来这么简单，嗯,嗯，原来这个跟你有没有自责、有没有怀疑自己，其实没有半点关系，嗯嗯，就所以就，而且这样的体验无数次的都是有，对，有的时候会是那种到一个点，然后就然后就上不去，你尝试可能五次十次都上不去，嗯，然后你可能就挂在那个地方休息，一边休息。你你一停下，一休息，然后你首先想到，就作为新手，首先脑子里冒出念头就是、嗯、啊，我怎么这么笨？嗯
2: ，我怎么这么
0: 挫？嗯、我怎么这么体力怎么这么差？我呼吸怎么这么<对>这么着急？就开始不停的攻击怀疑自己，怀疑自己。对，但是每，但是就是无数次的经，我的经验证明说，你最终能够爬上去是当你停止去批判自己，你停止去怀疑自己的时候，是当你重新重新。reset 重新开始，重新刷新自己，然后我只是把注意力放在这个点，我要怎么上去？嗯，然后每当你这么想的时候，嗯，事情就成了。然后每当你带着自责去逼着自己要往上爬的时候，你背
1: 了很多东西嘛？你
0: ,你没错，对对对，很好的比喻，就你就你真的就是爬不上去。嗯，就这个感觉就真的特别有意思，因为人生当中很多时候。也是这样的状况，但是只是那个体验没有那么直观。但攀岩它，它因为你的对抗地心引力嘛，所以说那种感觉就特别的直观，嗯、就真的是，就像你说的，会背很多额外的重量，嗯，所以不知道为什么你的身体就变重了，你就没法往上走了
1: 。哎，讲到这里，我我觉得就是，嗯，当然是。我覺得我自己是一個很很爱给自己，如如果我归纳你的話，就是說給自己找借口，比如說，哦，我一年都沒有爬了，比如說，哦，我懷孕，我我我生完小孩，呃，中了中了好多，我現在已經不是以前的那個狀態了，然後，呃，做很多很多，或或者是說，哦，我這樣子身材的人是不適合攀岩的，就等等等等，你你我聽過無數的借口，然後，但是但是你會你会。我我观察，真的，我身边，因为攀岩是一个很难坚持的运动。因为过去十年，我们真的认识新的新手，就是进入这个领域会变成慢慢会呃会会一个星期，比如说去个三五次，然后坚持下来这个运动的人是是比起那些什么篮球、羽毛球那些，就是其实少很多很多
2: 的。没错。然
1: 后然后，其实你知道，就是但是我从他们身上观察到一件事情是什么，就是。我发现，第一就是这群人是目标还是很清楚的，就是会很有自己的目标，会会自己给自己定目标，而这个目标不是不是 KPI， 不是别人 set 给你的。嗯嗯然后第第二个就是你会发现，其实真正真正攀岩玩的好的人，他们嗯、呃，其实生活态度都是比较乐观，然后他们愿意去去跟别人去分享新的东西，跟。呃呃，喜欢大自然，因为我们也常常会去野外玩。其实野外真的非常有乐趣。然后第三个点，我觉得是那个坚持，就是，嗯，其实第三个是最难的，就是你当你遇到困难、遇到挫折，或者就是说，呃，我我工作很忙，我有很多很多借口的时候，我能不能坚持？因为攀岩比其他的运动更难坚持一点，它运动的场所又很有限制。然後平常要就是真的，你如果長期玩的話，你還是有很多訓練的，就是力量訓練啊，呃，这种心態的訓練啊等等。然後那其實就是有這樣，你想想看，我們身邊裡面自己回想一下，有這樣子特质的一些人，實際上他也會在人生當中，其實他更認識自己了。他在這個過程當中，他會更知道自己想要的東西是什麼。否則的話，他不能堅持下來這個運動
0: 。從那個从心理学的研究来看，就是说，这种就是呃，组织就是 organizational psychology。从组织心理学的研究来看，嗯、就是预测一个人在职场当中成功的最大的因子，<就>其实就是 conscientiousness，、哦、就是坚持，嗯、就是毅力啊。嗯、这个部分是所有的这个 p r o j e c t u r e 所有的预测因子里面，就是它的关联度是最高的。对,对，所以，然后，这、就是当我们在坚持的时候。我我我会有这样的一个一个观察，就是，当我们告诉自己要坚持的时候，啊、呃，就为什么坚持这件事情这么难？嗯，我觉得一定数量可能不是，是因为我们是在用错误的方法去坚持。什么意思呢？就是，我觉得很多人在当很多人在心里默默告诉自己我要坚持的时候
2: ，嗯
0: ，他其实是在用一种惩罚性的方式让自己坚持。就是，嗯，如果我不坚持，我就是我就是一个。啊、呃，失败的人，哦、我就是一个没<白>没出息的人，我就是一个 loser， 我就是一个以后永远会很挫的一个人。你懂我意思吗？嗯、就是富强化自己。对，就是他的他的他的,他的坚，很多人的坚持是来自于一种给自己的一种压力和一种在 push 自己的那种，<白>在逼迫自己的那种感觉。嗯、<哼>但是当你这样子去做的时候，坚持就会变得更难，就有点像攀岩的时候，你会给就就有额外的重量，你就上不去，因为。嗯当你在批判自己的时候，这个就和你攀岩的时候，当你怀疑自己说我已经很久没有爬了，我我我肯定爬不上去，我觉得是一个道理。嗯，但是我觉得，啊、嗯嗯呃，因为因为我从小是一个，我爸妈一直都讲说，我就是特别没毅力的那种人，你知道吗？啊,啊，就是就真的是学很多东西，然后学了就我学过电子琴，学过萨克斯风，学过国画，学过毛笔，哇，
1: 多、呃、才多艺
0: 。现在完全都忘掉，我什么都不会。我学了很多东西，全部都没办法坚持，所以我从小爸妈一直给我贴标签，说我是一个没有毅力的人。嗯、我自己也背着这个标签活了很长时间。嗯、直到后来我自己的生活经验发现说，说其实不是因为我没有毅力，而是因为我用、嗯、就是是在用错误的方法去坚持。嗯、以前我的坚持方法也是说，如果我不坚持
2: ，家长
0: 就会批评，老师就会批评。<对>我自己也会批评我自己，嗯、就是不坚持，就是以前的坚持动力是来自如果不坚持，那么会发生什么？嗯、是这样一些很可怕的一些结果，嗯嗯在在在逼迫自己往前，嗯嗯往前走。但是后来我会发现说，就是那种打引号的正确的坚持的方法是什么呢？嗯呃、是用爱去坚持。我<哇>就是就是、啊<笑>就是、就是你会。就是我现在为止坚持的所有的事情不多哈，但是我一直在坚持在做了这件事情，其实都会有啊想放弃或者是啊算了今天不想去这样子的时候，嗯嗯嗯嗯但是就是在那个时候我就会让自己去想说这件事情对我来说是多么的重要，它是多么的有意思，<对>它是多么的好玩，嗯，它是我能从当中得到多么。很多很多的成长跟乐趣跟学习这样子的，
1: 正面的，对，然后正面的、这个，没错，然
0: 后你就会想起说、嗯、哇，这件事情其实好棒、啊，嗯、我错过这件事情真的好可惜哦、啊，然后一下子你就有那个坚持的动力了
1: 。对对，然后你讲到这个，我我要想到，其实我休假这一年，嗯、呃，产假这一年，我会嗯看了很多纪录片和很多。呃，就是很多名人传记，对。然后我发现一件事情，就是你你用的你用的词是爱，我我觉得他们用的稍微鸡汤
0: 一点的说法，用的
1: 概念更多其实是那个 passion， 就是激情哈。嗯，像你看，呃，巴菲特，我们知道巴菲特就很有钱啦，然、嗯、要他就是做过世界首富嘛，然后其实。他的兴趣爱好其实就是说，然后那个纪录片就讲说，其实他是一个呃蛮正直的人，但他的兴趣爱好就只有一个，就是赚钱。这他就是感兴趣赚钱这件事情，他就希望自己能够赚更多的钱。然后，然后那个我们看到，所以他他这件事情自然有乐趣，而且他每天就是按点准准点去上班，然后生活在一个呃相当于在美国的一个小城市这样子的、呃地方就是一直一直做了几十年，然后嗯，还有了一个就是那个呃，羽生结弦嘛，就是前段时间就是冬平昌冬奥会拿了那个花式滑冰的那个男子、哦、对对对男神嘛，<对>然后说<对>这个小朋友从呃。九岁还是多少岁的时候就开始滑冰，然后他一直中间遇到他的故事，就像一个励志漫画、热血漫画一样，是啊、就是中间有很多伤病或怎样。然后大家在描述，比如说。大家在描述他获得这个获得成功的人的时候，总是要说：“哦，他以前受过很多伤，他获得他有过很多挫折，但是他坚持下来了。”但是我们会反过来讲，如果一个东西，如其实每天这样坚持训练是非常非常枯燥，的，对，当然非常非常无聊的。谁都去过滑冰，谁都可能去炒点小股票，但是能坚持把一件事情做下来几十年的这些人，<咳>其实他们会把一般人觉得就是。大部分人其实，比如说一份工作是很难坚持个十年，或者通常现在年轻人尤其哈换工作速度很快，<对>或者兴趣爱好可以有很多。可是，可是你会看到，我越来越看到，就是说能把一件事情坚持下来，呃，五年、十年，甚至三十年、五十年这样子的一些性格的人，其实他们他们的那个。在這個過程當中，就是覺得他很開心，
0: 没错。他覺得
1: 每天去訓練就是蛮開心的，雖然是,是有蛮枯燥的部分，可是,可是比起放棄去做一些其他事情，其實做其他事情是蛮無聊的
0: 。我所以我會覺得，就是成長過程中我們所。接受到的，我觉得最错误的、最耽误人的一个影响，就是当我们说到毅力这个词的时候，一
1: 定要跟痛苦跟对，就是
0: 它是一个很痛苦的词，它是一个，因为<对>因为当我们看到其他的就是会坚持的人的时候，我们会很片面的把他们的坚持理解为是他们是不怕痛，他们是不怕苦，他们是能吃苦的，嗯、就是这个是很符合那种传统的那种观念嘛，就是做人要能吃苦，要吃苦耐劳这样子的。嗯、就我们会假设他们坚持是基于。他们对痛苦有一种很高的耐受，他们很能忍，嗯、所以他们才能坚持。但是我没有看到的是，对于你痛苦的事情，对这个来说其实非常有乐趣。对，所以说他的这种坚持根本就不是一种那种苦大仇深的那种毅力啊，而是因为是是是而是因为他就是很开心啊。嗯嗯<是>，对我我我我自己也会有一个体验，就是就很多人就会讲说哇，就说就就是就,就是我聊到职业发展什么，就会觉得说啊。呃学心理学哇，好辛苦啊！说啊，你自己你自己搞自己的工作室哇，肯定很辛苦啊。每次别人讲这话的时候，我会由衷的、发自内心的会有,有一种很很，呃、嗯，就是有一种很困惑的感觉。嗯，就是为什么会为什么这件事情是痛苦的呢？嗯，就我从来没有觉得这件事情是痛苦，嗯、<是>那就证明他
1: 不是很热爱这个事情。对，所
0: 以就是后来我才明白说，哦，原来大家会有这样的感觉，是因为就是大家对于痛哎，对于坚持、对于毅力的这种理解。它更多的还是一种源自痛苦、嗯、源自对痛苦的承受。只是说把毅力跟承受能力化得很好，嗯、但是当你这样子去啊、呃、去看这个问题的时候，你就有可能去选一些你不喜欢，然后你你只能通过坚持、通过承受来去、嗯、呃去坚持的一些事情，但是结果就是你必然就会失败，因为你少了那个喜欢的部分
1: 。嗯。说，所以说实在话，我们就是应该，比如说 Steve 说这个节目，或者我们做一些、呃、自媒体公众号，我们我们应该多科普，比如说让大家多去攀岩
2: 。<笑>然后，<错>
1: 如果你喜欢做博客，那你就去做啊。然后，但是我，呃、我我想分享一个点，就是说这个痛苦的过程，就是比如说很多人就会觉得，哦，那。我很痛苦，我要战胜我的拖延症嗎？我就是很出名有拖延症的人嘛。然後很多人很他他就會覺得說：「那我做什麼事情以前都是半途而废，我覺得我未來也會這樣子。然後我現在越來越感覺你拖哎、呃、就是拖延會導致你很難堅持一件事情。其實我們會實際上嗯。每个人都是会有毛病的，所就是真的是跟我们对自己的假设是有关系的。其实我一直就说是说什么，呃，我们有些人出过一个废柴的 T 恤， shirt, 就是就是说，其实每个人天生其都是废柴。比如说我我近视眼，或者是说呃不，或者是说我呃就是记性就是不好，等等，就是一些小毛病。那有些人他就是做事情特别慢。然后呃特别拖，有些人就特别懒，起不了床这样子。那其实
2: 嗯
1: ，我觉得反而是应该可以利用这些东西的。有没有想过懒其实也是一种嗯，懒也是一种就是你可以嗯，让你有 passion 的地方来来源的地方。像像我做很多事情的动力就是来自于懒，就是因为我最开始的时候其实我。很多亲戚朋友问我，说：“哎，问我一些跟心理有关系的问题，我很烦，要帮他们去找答案，<笑><对>你知道吗？”但是，但是我觉得那不帮他又不好，那所以才会有衝动想做了有心人这个平台。然后我们做的过程，我们就是觉得很好玩，就是我们创业遇到的最多很多的困难都不不不是来自于外部的。其实都来自于说，嗯，你真的觉得这个东西真的没有 passion， 你怎么办？<错>你怎么坚持下去是吧？然后，但是，但我我也曾经试过忍，跟觉得很痛苦，对，觉得就是你说的那种很很负能量的去强化自己。还有比如说哦，呃，现在有了小朋友，大家就会觉得女性有很多遇到像。我我现在这种状态的问题就是说，那我要不要去工作？我是不是为了我的家庭或小孩放弃我的事业？可是，可是，其实诚实的讲，就是我跟我先生，哎，带小孩都很有乐趣。我会觉得，比如说他研究人类学，我我我我研究心理学。那我们在这个过程当中，我们其实在经历一个过程，是怎么把一个人培养成人的过程当中，你是最好的去观察。人的行为、人的心理怎么样去变化的？然后实际上就是很有趣，每天每天看着他，他就很搞笑，就像个表情包一样，会做很多奇葩的表情出来，不像你一个小朋友应该会做的。然后，然后其实你你你就会发现，嗯，呃，其实很多东西都是嗯。会别人告诉你的时候，可能他就说：“啊，这个就是很痛苦啊，没错。哎，你这个东西就是很困难哦、啊，你真的很厉害，你能坚持下来。可是，真正你在做的时候，一定就这些是为了让你写那个成功学的成功故事的时候，一定要有一些曲折，因为一个故事都是很快乐、<对>很开心的，然后<笑>然后就成功了，就没有人看吗了，对呀、啊。”<对>但但是如果真的真正的去能把一个事情坚持下来，能把这个事情做得有一点成就的，但凡有一点成就的人，他一定是非常非常热爱这个东西。然后这种热爱是你自己发自内心的，没有人逼你，你也忍不住就是,是想这样做的
0: 。所以我能否说，其实真相就是，你想要在某一个领域做一些很伟大的事情，其实是理论上是没有痛苦的。你有的只是有挫折、跟失败、跟热爱，你,你但是就当然我说的，但、啊、就是不我说的痛苦，不是那种是就是，呃，狭义的那种会很辛苦、会很累什么的。这个痛苦肯定是有，嗯、但是我觉得那种痛苦是那种，就你不是在用痛苦在在驱动你自己。
1: 或者换一个角度讲，其实我们整天说鸡汤成功学，都教你你应该怎么做人，<笑><对>做怎么做事。其实我观察，我我自己不算是一个成功人，我我就看了很多这些成功人士的呃故事，跟还有身边这些觉得还蛮厉害的朋友，他们只有一条诀窍，很简单的，就是第一，你找到一件事情，你觉得还不错。就是它，當然中間會有枯燥的部分、無料的部分、<对>痛苦的部分、<对>你想放棄的部分，這些你,你都要預料到會有的。第二就是，第二就是，嗯，你就把這件事情一直堅持做下去。呵呵没错。然後然后，呃，你給自己 set 一個時間，比如說我先做一年，我先做三年，我先做五年，我先做十年，那。那 set 了这个时间之后，我就说，嗯，中间有什么情况，永远都会有新的诱惑的。那可是我就是不要变，我就是我就是只做这个，因为我人生的时间是很有限的嘛。是。然后第三个东西是，我觉得更重要。其实我们今天讨论像攀岩或者是呃做一些开创性的东西的时候，我们会有一个自己给自己设置的限制，就是这限制就是说你会觉得我不行。我跟自己说，我不行，我不可以，我就是没毅力，我就是拖延这个部分。可是，我我我，我觉得呃，一些嗯，像攀岩或者是其他一些运动，呃，还有这些人有一些呃职业上面很有成功的人，他们的经验总结出来就是有一个点，就是你不要自我设限。大部分的人。一辈子是不可能在做一件事情的时候达到他应该有的那个极限。我说的极限就是说，哦，我我，比如说我跑步，我就是不可能再跑了，再跑腿会断掉。大部分人是不会跑到这个份上，因为他们就会在呃，他比如说一般人能跑二十公里是没有问题的，但是有有可能百分之九十的人五公里的时候就说啊、哦、我好累，我就不跑了。然后跑能跑二十公里的人，可能就是剩下百分之五。然后最后能跑完马拉松的人，实际上可能很多人都是有能力去跑完马拉松的，只是说你从来没有告诉自己你有，我我可以的，没错我，我是可以尝试这样子。我
0: 觉得就是人们对于极限的这个东西的感知，会觉得说这是一个属于少数人的东西，嗯、但实际上、嗯、不是，反正就不属于我就对了。对，没错，都是不属于。<对>但其实极限每一个人的极限可能。这、嗯、都是蛮高的，但是,是大多数人他感知会觉得说啊、嗯哦，我没有这个东西，这一定是一个别人的。我、嗯、我最近看另外一个很有趣的一个呃呃呃，是也是一个 TED 的一个演讲，嗯、是一个记者他在讲关于人类的记忆的这个问题。嗯、他就说他一他是曾经去呃调查过、呃，他是去采访去，就是在美国有一个。非常非常无聊的一个竞一个比赛，嗯、<哼>就是记忆力比赛。嗯，他有去采访过这个比赛，它、嗯、里面就有很多来自美国和世界各地的人，嗯、他们做的事情就是去比谁的记忆力最强。嗯，然后他们就
1: 最强大佬嘛
0: 。对，就是就是他们的笔法就很简单，就是比如说他有很他他有一些不同的笔法，比如说一一张纸上面有很多随机的字母跟数字，嗯，就看谁在最快的情况下记下来。嗯，嗯包括比如说一副牌，呃，也是随机的这个，<对>然后就让你去记，然后然后就是。那个演讲就很有趣，因为我自己认为我的记忆力是属于那种，我一直给自己设限，我记忆力不好， uh
2: huh. 就是
0: 很多东西我会记不住。然后尤其读书的时候，他读的很多东西啊， uh huh. 就,就都会记不住。Uh huh. 然后，但是那个演讲，那个那个那这个记者他自己也是带这样一种偏见，他说这些参加这些记忆力比赛的这些人，他们应该是天赋过人，应该是非常有天赋的人吧。Uh huh. 但实际上，当他去了之后，当他和这些人聊了之后，就会发现其实他们就是普通人， uh huh. 他们并没有比。Uh huh. 我们聪明多少？他们并没有说大脑开功能开发比我们长得更好，或者是更厉害或更……嗯、他们就是普通人，嗯、他们的记忆其实就是慢慢训练出来的。对
1: 对对。对对对
0: 他们当然训练的方法就是用所谓的这个就是 Mind Palace， 用这个呃大脑宫殿的这样一个、嗯、这样的一套方法，就是他记忆是通过
1: 、嗯、技术嘛，就是有一些、呃
0: 。他是他其实是通过就是。啊、呃，因为这个最早这个这个记忆的这个记忆术的发现是在古希腊，就是这个是一个传说故事。古希腊有一个有一个一个一个，我也不知道，也许是个学者吧。就是呃，好像他是当时有一次他受邀去参加一个晚宴，嗯，然后在这个呃参加晚宴的时候，我可能记得不是特别清楚，大概意思就是说他是他当时是即兴的去去呃对着每一个人去朗诵诗歌，嗯，就是即兴的去朗诵诗歌。就是朗诵完了之后，他就走了。嗯、走了之后，然后刚好这个就发生地震了。嗯、地震完了之后，这个宫殿就垮掉，里面所有的人全部就死掉，而且是压的血肉模糊的。嗯嗯、然后这些家属来辨认尸体的时候，就都都不知道谁是谁。
2: 嗯
0: 、然后这个时候他们就找到这个这个这个这个这个诗人吧，就说，就问他说：“你能不能？”你能不能分辨谁是谁？因为你是唯一的幸存者。啊哈、uh ！ Huh. 他就他就完全记不起来，但是他就去回想说他当时去朗诵诗的这个过程。Uh huh. 他突然就发现他的脑海里那个画面非常清晰。嗯、uh huh. ，谁是谁谁是谁？图像。所以他就发现说，其实记忆像是一个，就我们可能不善于记忆，比如说符号的抽象的，就抽象的符号的信息。Uh huh. 但是如果我们能把记忆放在一个空间当中，放在一个像宫殿一样的一个地方里面的时候。Uh huh. 嗯那个画面就会非常的清晰，嗯、所以他当时就按照那个回忆，那个他朗诵诗的那个整个那个画面，就回忆起了每一个人的那个那个嗯,嗯那个顺序。所以就是这样一个记忆术，就是就是就传说是这样子产生。<对>然后就他就讲说，这个记忆术其实这些人他就是普通人，<对>他只是花很多时间去训练，<对>训练到最后他就非常非常<咳>善于去记住很多很多的事情。他
1: 们喜欢做这个事情吗？你无聊的时候也可以一天到晚背那个圆周率啊。
0: 可可能可能因为这样的人，他他可能会觉得记很多东西对他说是很有乐趣的事情。嗯，对。但是我觉得点就在于说，这就是一个我，这就是这种人给自己设的线，总觉得突破极限是一件只有少数的极有毅力、特别能吃苦的人才能。对对对。但是实际上，其实你至少在你喜欢、你钟爱的事情上。我覺得每一個人其實都是可以突破极
1: 限的。我我我跟你講一個非常挫折，就是我個人的一個體驗，就是我先生就是那種學習能力超級強的人，<笑>他就是什麼東西都學得很快。<对>然後每次比如說一起去攀冰啊，一起去學滑雪啊，<对>還有就是就包括甚至去學一些就是需要你的認知能力的東西，他、啊、學習能力都很很快。然後，嗯，我就是超級慢，然後，然後我我就很笨了，所以後來我就會覺得說就很挫折嘛。每天生活在他身邊，就會覺得什麼都很笨，連连带小孩他都覺得自己帶的比我好。<对>然後，嗯，可是我我是覺得，其實我們生活在一個很好的時代，真的是最好的時代，因為大部分的知識，包括一些世界。嗯，顶级的名校，包括我们刚才说的这样的记忆术的东西，其实我们有网络，网络就是嗯，就等于说免费的知识，它是可以让你去学习到差不多所有的东西。然后嗯，那其实每个人都有这样的学习能力。第二就是，其实嗯，你任何年龄你，你你都可以去学。因为他没有没有什么年龄年龄限制的，你就算比如说你你哦我英文不好，很多材料是英文的，你现在都可以直接就是翻译过来，嗯、对,对这个也是也是蛮清楚的。我看不到的话，我还可以用那个那个毒品软件，就是如如果是盲人，他也没有这个障碍，嗯、所以其实现在这个是一个很好的去学习的一个时代。嗯、然后呃，第二。我我会觉得，如果我们能够多点去嗯科普，让更多人知道，呃、嗯，其实你的极限是没有那么没有你想象中那么大，呃
0: ，那么遥不可及那，那么
1: 对，那么遥远的。那实际上，其实你还蛮容易就达到那个。我又想起我们之前
0: ，嗯
1: ，其实除了做有心人的时候，我。我就無聊，有就是覺得还有就是，哦、对对对你
0: 前面是在讲说你跟你老公来着，他很他很学霸，然后他很學霸，<对>我学
1: 习能力很差，可是我知道我有，我現在生活在一個好的時代，<笑>对，所以我的嗯、呃、对嗯、呃，我我只要我花時間，然後只要我能夠 available 這些資源，那我就可以去學習。只是說我觉得比較慢而已。那我自己跟自己比就好了，就是我不需要什麼東西都成為。呃。跟他比较的第一名。没错
0: ，那这个这其实以前我有期博客也说到这个观点，就是其实是比较是有横向横向比较，这其实是我一个来访者贡献的观点，我觉得特别棒。嗯、他说，就他会意识到说他他过去的人生一直是在横向比较，嗯，就他是把自己和周围的人做比较，嗯，这样子的比较好处是能带来一时的优越感，嗯，但是坏处就是他是永远处在一个。不满足和自我怀疑和迷茫的状态当中，嗯、因为每一个人是不一样的，所以你把自己和别人比，嗯、你总能找到比别人好的地方，嗯，也总能找到比别人差的地方，嗯、但是你就没办法很确定的了解你到底你自己到底有多行，嗯、而且你也没办法知道说你自己到底想要做什么，嗯、因为你你做的选择，好好
2: 好
0: 因为当你在横向比较的时候，这种优越感的产生会让你就。被优越感牵着走，你做的很多选择都是为了得到更多的优越感，为了、嗯、为了就是看上去比别人更牛掰。就像比如前面你讲到的，比如说做个微信公众号，做个自媒体平台什么
1: 的、哦，多少阅读、啊、对，有多少阅读量、啊，多少粉丝，是
0: 是啊、这样的横向比较会让你很有优越感。所以很多人会经不住这个诱惑，他就需要、嗯、要去做大，要去做十万加的爆款文章，而且这真的是一个很诱惑的事情。嗯、但是当你这样子去做的时候，啊、嗯。呃你是为了比较而在比较，而且你是在和别人比。嗯、但是，嗯、我这来访者他就说，他其实现在开始学会说纵向比较，就是就是和自己去比，就是今天的我和昨天的我去比，嗯、然后有一个成长性的视角去看说，说、嗯、我做所有这一切的目的是为了让我自己成长，嗯、是为了让明天的我比昨天的我在哪些方面做得更好。嗯，当你用这样的方式去看待自己的时候，你就不会感到迷茫，你反而会很有动力，而且你会对自己很。很有信心，就是说我不会觉得自己不好，啊、我不会觉得自己不足，因为我知道我的那个路是越来越好的。嗯、所以即使现在我和别人比，有些什么不如别人，这不是因为我我这个人不好，而是因为我比较的这个方面刚好是可能我不如这个人的东西，但是它不代表我这个人整体上本质上来说一定就是糟糕就是差劲的。所以当你就是换这样一种角度去看到说。嗯嗯啊、呃，从横向比较变成纵向比较的时候，嗯，就会有一个很大的一个一个一个一个,一个变化吧。嗯、所以说，像比如说你做，就是我自己也是这样，就是做自媒体，一开始我也会有那种哇，我要积累粉丝，我要比别人的号，嗯嗯，对吧？嗯嗯、做的更多，嗯、做的更大，阅读量更高，嗯。但是当我这样子去做的时候。就可能这个方面我会比较敏感，就是我会发现我，比如说我写文章的时候，我会我的有意心态会变得非常的功利，对，写东西我会非常的刻意，是，结果就是你写出来的东西就是就是根本就是就是一团浆糊，对，然后其实反而那种感觉就很糟糕，所以就、嗯、所以就就不得不我就不得不把自己就强迫自己说我不要去考虑转发的问题，就当然也可以适当考虑，但是不要把这个作为特别重要的一个一个、嗯嗯、一个重点。如果有很多人他看到这个文章，看到这个主题，如果他不看，那没关系，他就不看就好了。嗯、但是点是在于你写的东西是真的会让那些愿意看的人，嗯，就真的是会，包括播客也是这样子，<对>就是做一个多小时、两个小时的时间，<是>肯定很多人是不会听完的
2: 。嗯、但是有些人
0: 他听完之后，嗯、他的感觉一定是会说，嗯、这个这个对话是很深入，它是很有意义的，所以他会给我带来帮助。所以就是这样一种，我觉得就是这样一种怎么说呢？就活在这个时代。我们其实有很多的方式跟周围的人做比较，嗯，然后我觉得我们是得有点那种勇气是，是呃，在有的时候是你需要有勇气被比下去，
1: 嗯，被鄙视的勇气
0: ，没错，
1: 被讨厌的勇气被讨厌那
0: 个阿德勒的那个是我们被讨厌的勇气，是是是要、啊、有这种。可
1: 是我有一个，我我之前也是有有一段时间会有这个想法，可是其实我觉得还有一个视觉是蛮有趣，嗯、就是嗯。嗯不是不是说，应该是接受这样子的比较，就是接受这个世界就是永恒是有比较的。<对>可是可是，嗯，有有一点就是说，你有没有跳出这一个排序，对，去看这问题？<对>像刚刚说，呃，如果我们是做心理学公众号，那可能我们粉丝确实没有简单心理，或者是。K Y 的粉丝那么多，但是如果我们反过来看，说，呃，我我会我会觉得我们做这件事情是不是我们自己觉得是好玩的？<对>那可能，呃，可能呃，可能会就是说，哦，我们觉得自己自己来说觉得做这件事情，我们自己觉得好玩，那那其实就 O K。你你你在你心目中永远第一名，那你你但是你。<笑>哦 on, ，on the other hand， 就是另外一方面。其实你永远要超越那个第一名，<错>你可不可以更有趣？<是>你可不可以更好玩？就是你你要跟自己比和突破。然后，其实我觉得，就是你这个过程当中，其实你就需要有创意，就是你要有一些新的想法出来。然后那，那那个才是困难的，就是你在突破一些一一些极限的东西。就这个极限不是别人的极限，是你自己的极限。没错，在一个有客观标准的领域里面去参加。呃，去參加呃竞赛，去竞争，我覺得是很重要的，因為這樣子其實是我們要進步，我們要去呃，能夠獲得更多地位。其實這种比较没有那么绝对，其实也没有也没有什麼錯，對吧？对有些人他就是通過這樣子激励自己內在，去更更快的去進步，像那種競技性的比賽<是>、呃，或者是說、呃嗯、商業上誰谁,谁更谁更赚钱这样子。但是，但是，呃，在呃很多领域，其实是当你发现这个这个路真的很少人在走，或者你在开创一些新的东西。<是>像我记得，我之前有跟 Steve 老师讲过，我觉得像你跟你你写的一些文章，还有你当你去做那个呃战胜自卑的那个工作坊的时候，你分享一些个人经历，其实那个就是独创的。音该是你自己很独特的人生经验去创造的这样子的一套框架，你把它变成一个工作坊的形式，然后这个就是没可能，可能有别人做过吧，但是我我在中国我觉得是比较少见到的，这个是可能是是独一无二的一一个设计跟创意。你
0: 你这样子说了，很多人就会来问了，哇，这个哪里还可以听
1: 到？<笑>对啊、呃，不不够，重新在今年再继续
0: 继续再做文。<笑>我我非常同意这点，就是说，其实可能就是那种横向的比较也有它的意义。尤其我觉得，当你刚刚开始做一些事情，刚刚入行的时候，这种比较它是能够，它相当于是一种反馈机制，其实它能够告诉你说你哪些做对，哪些做的不对。但是，就是当你<对>很多事情随着你的深入，随着你就是越来越，啊、呃，就越来越深入的时候，你会就是就因为你讲是创新，我觉得对，就是我的<对>我的角度理解，就是创新这个东西的意义就在于，嗯。就是一个人的极限，可能就是在于他，他他的已知的事物的这个边界，嗯、就是我们的极限，其实就在我们知道的事情的这个边界，舒
2: 舒适区。嗯、对，在已知
0: 跟未知，在舒适区和非舒适区之间、这个，这个这个其实这个边界其实就是我们的局限。现在那
1: 里是很危险的，因为你看到的东西就是说，哎呀，可能这是错的，可能我浪费了很多时间在做一个探索。那。对對未知的東西，大家都是人，就是本能，就是有恐懼。我們回到最開始講的，然後然後我就會覺得說，呃，很重要一點就是，啊、呃，就舉回攀岩這個例子。我們剛剛講，比如說很多人認為自己有感情问题，有心理問題，他會想去找咨询師，<对>他會嘗試去看精神科医生，他會把它構成病，然後他要一個藥去治理他、治疗它。但是，呃。其實攀岩有有在美國也有人就是去研究，嗯，用攀岩作為一種呃治療手段。然後實際上我們剛剛講攀岩有很多很多這種很很很治愈的這樣的過程，有一些心理學的原理在後面哈。可是如果我們研究它，它它變成一種心理治療的方法呢，這個就很新，在中國就沒有人做過。其實這個我我是蛮想嘗試一下下的，就是因為。
0: 攀岩治疗，还有,有这听上去很有意思。攀岩
1: 的 therapy， <实>那他对于那些呃呃抑郁症的患者，他们是有做过对照组实验，就抑郁症的患者接受呃六周的那个。保持就是一种呃室内攀岩的这样的训练之后，他们的呃心理状态比起那个对照组，其实他们是有改善的。啊是啊，然后,然后我今天
0: 中午看到另外知乎上刷到另外一个，说是强迫游泳，就是让他把扔到水里，强迫他们游泳，也是好像也是会有点帮助
1: 的啊。然后，然后现在就是有很多新的思路在去解决问题。嗯、其实我们刚刚讲，比如说用攀岩，我们之前就做过这种户外探索营，就是带这个。有有新人的用户去攀岩吗，<对>那这个其实心理学公众号其他可能其他没有人做过，呵呵我们做了，<错>我们也而且我们这因为他们的
0: 创始人们都不会攀岩
1: ，<笑><笑>还有还有就是我们就会在那个河边去做戏剧的工作坊，我们会把很多心理学的东西放到这个，如果他说算是一个户外体验的活动或旅游的话，他又有了很多心理学的体验，里面其实就是这种。跨界的东西，实际上你就是在触碰边界。对，没有人做过，可能可能招不到生，可能赚不到钱，可能最开始的时候没有人买账，甚至你身边的人都不支持你。可是这个探探索就是
2: 对，对就是
1: 一个探险嘛，就是一个创
0: 新嘛，没错，没错它是一
1: 个你突破舒适区的过程嘛。<是>那那其实这些尝试都是蛮有意义的。
0: 我因为因为就是如果回到刚刚讲说这个舒适区，或者是已知跟未知。嗯我觉得，啊、呃，我的理解可能有的时候我们会有一种误区，就是说，呃，已知跟未知，然后我们会经常认为人都是把自己放在未知的这个部分的。嗯。哎、呃，不，抱歉，人都是经常会把自己放在已知的这，也是舒适区之内，对吧？对就我们会把自己放在舒适区之内去看舒适区外面的东西。嗯。但是我觉得，其实关于就是人这个东西，它真正的意义是在于，其实人是永远都停留在这个边界上的。人其实是一个已知跟未知、舒适和和非舒适之间，它永远是在这个边界上的。它一方面需要去啊、呃、去去调和，去呃呃去享受已知的舒适的部分；另一方面，它也需要不断的去面对未知的不舒适的这个东西。嗯，因为人是中间的一个，嗯、也相当于是一个 hub、嗯、一个枢纽。嗯，它能够把未知和已知做这样的交换。对，所以就是，所以所以，如果是带着这样的一种心态去看。因为，因为我觉得，可能所谓的保守的人，他其实就是把自己放在舒适区里面，嗯、去看舒适区外面的样子。
1: 这个世界应该就是这样子，应该对我就只能这样子。没错，我我这些东西我都不会去尝试，也不可能发生。没
0: 错，没错。嗯、但是这样子的心态，显然你就会僵化，你就会固化，你就会没办法成长。但是我觉得最健康的方式，应该是把自己时刻让自己放在这个边界上。当然。放在边界上的，可能你会经常会会不舒服，或者是你会经常会、嗯、需要不断的思考，需要不断的去啊、呃、去想去学习。嗯，就是这个方面可能不是那么的舒适，不是那么的享受。嗯、但它的好处就是，对于你来说，世界、人生就会变得，我觉得就会变得简单一些。很多事情就不会那么的困难。嗯、相比于说，你永远把自己放在舒适区里面的话，你看到很多事情，就其实我现在会有很强烈的一个感觉就是，就是。现在我会觉得，就曾经哈、啊，比如说我想起小学，比如说小学时代，那个时候觉得要学个乐器，要学个语言，要学一个新的运动项目，就说、嗯嗯、哇，好难啊！嗯、那个时候连跑步跑跑八百米、一千米，我都觉得那是要我的要要我的老命啊！你
1: 你小时候是不是死肥仔？嗯、
0: 就就就很胖，也、嗯、也很自卑，而且对自己非常非常的不确信、不自信。明白、嗯。嗯、但是就是，后来会发现，我会有那样的，我对这个世界，对我自己会有那样的感觉。真的是因为我是把自己放在已知的这个世界里面，对,对我看未知的世界，我完全是带着一种像是去动物园看那些奇异的动物的那种心态，嗯、我就会觉得它根本不属于我，它跟我没有任何关系。嗯、但是有的时候你就是得通过各种方式把自己 push 一下，就像比如说通过攀岩，或者是通过心理咨询，或者通过任何方法，就把自己放到那个边界上，一只脚踩在已知里面，一只脚踩在未知里面，嗯，这个时候你就会觉得其实。这个世界上很多事情真的没有那么的困难。嗯，你对自己的那种能力跟自信，真的就会增加很多。嗯、你会觉得说，其实当我已经能够去处理这个已知跟未知的平衡的时候，我真的可以做成好多好多事情。嗯，就那种、嗯、那种感觉，我觉得是一个你。你
1: 你已经是那种嗯，我呃，我我怎么说？我觉得你也不是说你一直在那个呃边界上面，其实你已经走出了那个。呃，一定在某一个舒适区那种 mindset 那种思维模式。对。所以你其实，在另外一个比较舒适的地方，是说你舒适，你你愿意去探索新的东西，就是、而且你会觉得这种探索是呃，可以在安全，就是对你来说，其实是是某种程度上是安全的。或
0: 者说是，如果不去做探索，反而是让我不舒适的啊。哦、所以对
1: 。嗯，我可是我我们刚好讲到这里，我觉得我们可以讲另外。另外一个观点就是说，是不是真的就是站在这个边界上是最安最最好的舒适区，是不是就不好？那我、嗯、我们知道生态学上面有呃有一个概念叫稳态嘛，对，就是人其实只有人呢、啊，还有生物系统处于稳态的时候的，动态的平衡啊、呃，对，它就是处于一种平衡的状态的。那呃，其实心态上心心心理也是以这样子的一个状态的，因为它其实是一个呃。生生物，呃 ，physical， 我们叫生物，然后心理和社会一个系统里面嘛。然后我觉得，嗯、呃，呃，另外一个部分就是还是要有安全感。其实，其实攀岩它就是说。你看着它其实是一个冒险的行为，<对>但实际上，为什我我,我跟你说，我是一个没有什么冒险精神，<笑>就是我我是一个不赌博的人，就是没有任何去去冒很大风险的能力。那我因为我知道，攀岩我我们做的东西是相对来说，其实是有整套的保护系统，是我们学过这样子的安全操作。然後我們也信賴我們一起合作的伙伴，就是在下面保護你的這樣的一些人，然後包括你的教練和你跟你一起玩的小伙伴。那其實是這個一個安全的、有安全感的情況下，你才會去<然>去探索這樣子的一種新的這種模式。<笑>所以，如果是延伸一下，我就會覺得說，你說的在這樣子一個舒適跟。非數适區之間去探索，其實是我們對情況有更多的呃理解，我們内在建立一套一套自己的安全感、呃，然後一套自己的支持系統之後，你再去去,去探索，就有,<是>有這個補保补系統
2: ，<对>或者是
1: 應急機制之後再去進行的探险，其實是一套一個還蠻愉快的過程。所以我覺得，嗯。生活就有點像這樣子吧，好像扯扯到最後變成很雞湯了。啊<笑>、哦，我不是要讲，我不是要交流我的家庭主婦的經驗的嗎？
0: <笑>非常棒，哇，兩、嗯、個小時了
1: ，哇，兩個小時了，真的
0: 很很。呃我，我覺得沒
1: 有沒有聽眾會堅持聽到這個位置的，相信我
0: 會有很多人聽完的，真的是、哦我。我们的我我你們好有毅力啊，太棒了！我听众们很可爱的，他們他們其實也會是那種我覺得。我特别喜欢，就是这个节目的听众也是，你能看到他们也是属于那种，就不是说要感冒药的那种。他其实也都是那种，说我愿意去思考，去听别人的看法，去去去去想很多东西，去钻研很多问题。我觉得就是这样的一种态度，真的是在这个时代特别可贵的吧。所以，呃，好吧，那我们就
2: 啊，最后就最后我嗯
1: 推荐一本书啊叫就叫改变那本书，呃。它、哦、有个副标题叫什么？规则的形成和问题解决的方法，类似这样子的。是。然后那本者是作者是
0: 谁
1: ？作者好难记啊，那
0: 个名字。<笑>是中国人，嗯、外国人
1: ？外国人。然后,嗯、然后是斯坦福大学的三二教授，他也是一个家庭治疗的一个呃、嗯、有点像专业的科普书吧。嗯、然后其实它里面有讲家庭治疗的。啊、哦，对对对，我知道。会很有意思。是，所以你的听众可能对这个也也蛮蛮有蛮多了解。然后我我会觉得说，嗯，其实里面提到有那个第二序改变，就是说，其实我们很多时候改变都是在一个一个自己已知的范围以以内。可是第二序改变就是说，我们要跳出那个已知的范围去去进行一个新的一种重构的改变。那那哎、呃、会。会蛮醍醐灌顶的那本书，其实就是讲了很多我们俩刚刚有在讨论的一些观点
0: 。好啊，然后、啊、那回头那个，回头我把那个书我找到，我会把书的标题和作者写在节目的那个
1: 介绍信息
0: 介绍里面。大家有兴趣的话，可以去看一看。对，啊啊、然后呃，要跟大家安利一下有些人的公众号或者是微博或者是什么嘛，包括你自己的这个社交媒体的账号，要要讲一
1: 讲。最近都没有怎么更新，可是应该在未来的某一天会更新吧。嗯、我我觉得，比如说公众号，它每天可以发一篇文章，这是微信定的规则。<对>那好像就是每天必须要发一篇文章。<笑>可是做媒
0: 体其实是很放心了，我已经好多天没发
1: <笑>可是我们就常常会停更很长一段时间。对。然后又重新回来，发现哎，其实粉丝也没有掉很多啊。对。就是，对对对所以我会觉得说，嗯，我们有一天会，我们我们还在继续，可是我们不再用。常人理解的方式再继续，我我觉得你你总会在世界的某个角落看到有心人的，因为我们就是懂心理学的好朋友嘛。只要是这样子的人存在的一天，我们就一直会存在下去。是，然后有些人就是朋友的人，有朋友的有心理的新人类的人。
0: 就公众号搜搜有心人就可以，哦、然后、嗯、知乎上好像也有有新人的账号，哎，都有的，有就是各个
1: 各个平台都有。哦、然后我们有分享一些有趣的心理学小知识，哦、应该我们之后也会组织大家去攀岩吧，但、呃、不知道什么时候。产后复出，等我等我掉了那二十斤肉之后，<笑>就会带大家一起去攀岩，还有体验更多有趣的
2: 、嗯、
0: 对心理学吧、这个，这个绝对也是我觉得特别独创的，就是就是通过攀岩。这样的一种体验，嗯啊、呃，来来帮助大家去学习跟这绝对也是独一无二的，嗯、所以很很很期待。如果如果大家想跟你下
1: 次我们跟 Steve 老师一起去，嗯、好不好？可以啊
0: ，可以啊。嗯、我刚才已经在想了，我说，哎、对，一起去吧。天天气暖和一点的时候，我我会很有兴趣，也是我的有些粉丝朋友们，如果
1: 一起一起去啊，真的可以，对啊，对
0: 啊，没错、嗯、没错。然后如果大家想找到你。个人呢，想要跟你交流，那我怎么找
1: 到你？那你就是那个 k a l e d 啊，本人行不改名，做不改姓，你搜这个名字就行了。<笑>就是，是
0: 在是公在公众
1: 号也有，公
0: 众号也有。哦、其实其实如果
1: 也在想看我的一些，就是我。嗯想画很想东西很跳跃，其实想看我一些很无聊的时候写的一些东西和一些生活杂杂记的话，就是豆瓣的更新会多一些。反
0: 正就是 K E L E D O D O L L， 对，这个这个 ID 应该很特别，应该不会啊，对，应该读音好像好
1: 像匈牙利有一个人是叫这个名字，全世界就没有什么重
0: 名。明白，所以应该蛮容易找到，就微博、豆瓣、豆
1: 瓣还有微信公众号
0: 应该都会有。啊啊，好的，好的
1: ，好的，好吧
0: ，非常感谢可多也非。常。非常感谢各位听众朋友们嗯的聆听，嗯、也许在未来的某一天，我们会在岩壁上相遇。好的，<笑>好，谢谢各位的收听，<油>我们就下期节目再见，<油>拜拜，拜
2: 拜。